0: Agora, Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e
1: Tiago Faria.
0: Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, estamos hoje no episódio número 50, Chico Firman. Olha Nossa, 50, 50. É bodas ah, de quê? 50.
2: De papel? não?
0: Sei lá, eu não sou especialista nisso. Cris, é bodas do que, Cris? Ouro. Ah, aí, ó, tá hoje vendo? É. É. bodas de ouro. Mas tem que ser
3: 50 anos. É, a então, a
0: gente, tá, a gente considera cada semana um ano, é, 50 anos em cinco.
3: Cada mergulho é um flash. <risos> Ô, Chico, como é que é o nome do episódio de hoje, você lembra? Os Intocáveis e os Não Me Toques, ou Não Nos Toques. É, eu, não, eu, não, não eu não entendi direito.
2: ainda, não vou entender. Acho que até o fim <risos> dessa edição eu entendo. Você Chico vai me explicar. Sim, deixa disso. Por que, tá? Chico? Por que Por esse que nome? Porque a gente
3: vai falar sobre... Um dire... O diretor de Os Intocáveis, tá. que se chama... Brian de Palma. Brian de
2: Palma. Mas Intocáveis não é aquele filme francês do... Também. Ah, tá.
3: também. Não, não a... aquele é Intocável. Ah, tem um tá. artigo. É. Hum. E Os Intocáveis é o do Brian de Palma. Tem carrinho de bebê, caindo. Ah, tá. Sem spoilers. Não, não passou nessa sessão da tarde. Então passou, passou na sessão da noite, da estação... na sessão da tarde, né? Tela quente. É verdade. É, quente. E... Além disso, nós vamos falar sobre outros dois filmes, dois lançamentos do cinema, que são de, dirigidos por diretores que as pessoas ou amam ou, ou, ou não deixam. gostam. Então, é.
0: Ou são intocáveis no gosto das pessoas, é. ou então eles são meio não me talks. não me toca, é, é pois é. Tem um não deles não... que, inclusive,
3: é bem não me talks, viu? É, Que são o nosso querido Denis Villeneuve, canadense, diretor de A Chegada, que está estreando, e o nosso querido Michel... O seu querido Xavier Dolan.
2: Então são canadenses hoje? Canadenses. Dois canadenses. Dois canadenses. canadenses. É verdade, Legal. É. Blame Canada, como é, diria Blame o South Canada, Park.
0: O, o filme do Xavier Dolan é apenas o fim do mundo. É. Porque ele eu, se contenta eu... com pouca coisa. Tem que ser é o fim do mundo.
3: É, eu, do eu acho que é um título dele. bem apropriado para o Xavier Dolan. Ele. Eu até falei para o Michel né, é, hoje mais cedo que é, não é o fim do mundo. É apenas o Xavier Dolan. <risos> <risos> porque realmente. É. Bom,
0: vamos lá. Mas antes disso tudo, temos o que, Thiago Faria? Aquele momento aguardado do seu,
2: da sua semana inteira? Temos o Cantinho do Ouvinte. Yeah! É... Cantinho
3: do Ouvinte, especial
2: 50.
0: Especial
3: 50.
2: <risos> é... Então, Cantinho do Ouvinte é só para participar, é só deixar o um comentário lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. É... Eu sempre trago vários dos comentários para coment... a gente discutir aqui no, no podcast. E agora... Pediram isso, acho que foi no Facebook, que a gente ante antecipasse um pouco o tema da edição seguinte para que as pessoas pudessem enviar comentários, assistir aos filmes, fazer como, como o Michel faz, que é ir lá fazer uma maratona, Netflix, <risos> enfim. Se preparar para o próximo episódio. Então a gente vai, no decorrer desse, desse episódio de hoje, dar algumas dicas para vocês mandarem comentários na semana que vem, né, gente? Facilitar um pouco Exatamente. a vida isso do... Exatamente, a gente já
0: deu a dica e já teve gente comentando. Já,
2: já sim. Então, essa semana, o primeiro comentário foi do Clayton Santos, que está sempre comentando aqui. Ele está tá tão frequente aqui no nosso blog, que ele ficou íntimo do Michel. Aqui, o final do comentário dele parece um amigo, assim, calcinha mesmo, Brother, né? Já tá ali, é bem calcinha? íntimo. Calcinha? Como é isso? Íntimo, mano? íntimo. Um amigo calcinha. Isso, é, esse de... bem é, Ele falou o seguinte, uma coisinha para o é Michel. de Brasília. Né?
3: Deve ser. Ou então de Campo Grande, lá no Rio.
2: Uma coisinha <risos> para o Michel. Quando for dar risada, não faça isso perto do microfone, está Tá lindo. Ele chamou de lindo. Lindo? Ah, lindo. Obrigado, Cleiton. Vai me Olha. deixar surdo e ficarei sem tímpanos. tô então... muito
4: feliz com essas orientações de ah, áudio. A, Cri, a, Cri, assim, a Cris
2: gostou <risos> da sua orientação, tá, Cleiton? Ok, eu vou, é... eu vou ficar
0: medida nos risos. Tá bom, lindo. Tá, obrigado, <risos> obrigado, <risos> linda.
2: É, ele deixou um comentário um pouco mais sério, Isso, né? O Austero é sério, sério. É, Sobre o Oscar. Ele falou o seguinte, não coloco fé em Lala La Land. Acho que será algo muito idealizado como Mulan Rouge. Ele disse que odeia esse filme, odeia Mulan Rouge. Minha torcida é pra Viola Davis. E sobre Sônia Braga, ele acha que tem poucas chances, apesar da grande campanha. Tem grande campanha pra Sônia Braga? não tô vendo grande que campanha. Tem
0: campanha dentro do Brasil, acho que lá é, fora não, não, não tá tem uma tendo. Campanha não. Tem grande campanha. vontade, o estúdio, né? Tem um estúdio vontade. que
3: tá lançando, é, tá fazendo uma campanha voltada pra indicação dela, mas não é uma grande campanha, né?
2: Tá aí, Cleiton, então. É, o Rafael Argemon, que também tá sempre por aqui, ele. Que já esteve aqui. Já esteve aqui na varanda. É. Ele deixou um comentário sobre a nossa discussão do Paul Verhoeven, a gente falou sobre a carreira desse diretor holandês, é, do, que dirigiu Ele agora recentemente, ele disse o seguinte, gosto tanto de Conquista Sangrenta e o filme não entrou em nenhuma das listas do Verhoeven de vocês, queria saber o que vocês acham do filme. Não entrou, né?
0: Não, não acabou não entrando. Pra mim, na minha chegou perto ali, mas eu acho que é um filme bem irregular, eu acho. Tem umas coisas que eu gosto bastante, mas tem umas coisas que são bem complicadas. É, eu
3: vi faz muito tempo, confesso. É um filme de 85, eu devo ter visto em 88, 89 e não lembro quase nada do filme. Eu lembro que eu gostei na época, mas era um filme bem dos ah, que eu gostava. Eu achei tipo super legal ele pegar aquela Europa medieval e, e tratar aquele tema do
0: jeito que ele coloca ali. Eu falei um pouco do, do filme, parece que eu não coloquei ele no top. Na, no comentário da semana passada mas eu acho legal isso, que ele, ele consegue trazer aquela, aquela coisa de caos em sociedade que eles viviam nós humanos vivíamos na época mas eu acho que o é um filme bem problemático, inclusive as histórias são de brigas, confusões estúdio, overhoven atrapalhadas ator. Não, são... <risos>
2: altas e, emoções e, e confusões e Jennifer Jason Lee. e Jennifer Jason, e Jennifer Lee. Jason Lee. Bem, tá aí, Rafael. O Gustavo Joseph, ele voltou a comentar no nosso blog, Finalmente... é motivo de comemoração. Ai, Nossa, é, é, nosso, é nosso presente de aniversário aqui dos 50 Sim. anos, quer dizer, Exatamente. 50 edições de Cinema <risos> na Varanda. É. É,
0: Finalmente o Gustavo aí apareceu.
2: Eu vou até ler o comentário dele na íntegra. Até Sem um intervalos não é muito grande, não, não merece
3: porque é um cara que já teve que ir duas vezes. É,
2: pois é, tem que voltar, volte, Gustavo. Foi pro Japão, esqueceu da gente, aí voltou. É... Aí, ah, lembrei que tinha um podcast, depois, cinema né? na varanda, foi né? é a vida. Pois é, enfim.
0: Era o nosso promoter. É,
2: acabou. Bons tempos. Que não voltou <risos> nunca mais. É, só, ele falou assim: saudade do podcast, gostei muito do, pa do papo sobre o grande Paul Verhoeven E assim como o Rafael, acho que. A, tá, enfim. Assim como o Rafael, também sou grande fã do Conquista Sangrenta. Que estávamos falando agora. Lembra muito The Wild Bunch, do Sam Peckinpah, oh, yeah. como, como se transpusesse o filme para a Idade Média. E já apresenta muitas das características da fase Hollywood, hollywoodiana do Poverhover. Confesso que, assim como o Tiago, tenho um certo receio de rever alguns filmes que me marcaram na juventude, e O Vingador do Futuro é um deles. O filme me deixou enlouquecido aos 12 anos e certamente foi fundamental para a formação do meu gosto cinematográfico. Muito bem, Gustavo. É, daqueles filmes que acabam marcando e a gente fica com medo de rever. Tem alguns na minha lista. A gente é, podia até fazer um programa é, sobre Gustavo,
3: isso. Gustavo, veja de novo, porque eu revi, não gostei, e o Michel reviu e gostou. Eu gostei, Então é. você pode ficar aí, ó. Você tem Vai na fé que o Robocop não
0: vai te... te... É Vingador do Futuro. do Futuro. 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 Os futuro. dois. Os dois não vão te, te,
3: <risos> te é desanimar. é de
0: novo.
2: É isso, então, nosso Cantinho do Ouvinte de isso hoje. Daí? É isso aí? É isso, VaptVupt. Agora a gente vai para aquele quadro... Muito aguardado nessa temporada. o quadro fixo. As pessoas estão ouvindo o podcast, eu fiquei sabendo que elas estão ouvindo só para saber agora as esse quentes. termômetro desse quadro é que, específico. Olha, as pessoas é são ligadas, né? boletim a... do
0: Oscar com um especialista em Oscar. Com o nosso Quem especialista é? em Oscar. Chico Firman. Chico
3: Firman. Então, a novidade mais nova Nossa senhora. <risos> é que saíram os indicados do N, que é o Oscar de que que é animação. Que é... é o prêmio principal é um de animação. É o principal. Tem milhares de categorias. São tantas categorias que você pode ter muitas indicações no final.
2: Mas como assim várias categorias no prêmio de animação, Chico? explica melhor. Melhor desenho de, de drama. Animação, melhor ah.
3: produção, é, desenho de produção de animação. Melhor atuação vocal de, de Sério animação, que tem isso? Melhores efeitos especiais animados. Hum. Tem tudo de tudo, um pouco. O Chico vai ter todos os indicados em todas as categorias.
0: Em todas as categorias.
3: <risos> Agora a gente é...
2: começa... A falar sobre todas as categorias, vamos ah. <risos> lá?
3: Não, mas é o seguinte, Palpites. eles têm dois prêmios principais, que é o prêmio de melhor é, longa de animação e o melhor longa independente, que, na verdade, os dois meio combinados dão um pouco a categoria do Oscar, apesar da categoria, dessa categoria no Oscar ser uma categoria que sempre tem surpresa, como o Menino Mundo, o ano passado, indicado. É, na categoria de melhor animação, melhor longa de animação, é Procurando Dory, Cubo e as Cordas Mágicas... Kung Fu Panda 3, Moana e Zootopia. Zootopia e Kubo são os, os recordistas dessa, dessa temporada. Foram 11 indicações de cada um. É, e na categoria de longa independente tem Long Way North, que é um, um longa que, se não me engano, é norueguês. É, Miss Hokusaki e My Life as a Zucchini que são dois filmes da G Kids. O My Life as a Zucchini passou em festivais e tal, foi bem elogiado. É, The Red Turtle, A Tartaruga Vermelha, que é do Estúdio Ghibli. E um filme que eu nunca não conhecia, que se chama Your Name, que é um filme japonês também. Ah, eu tô tá agora, agora quando esse. eu viajei pra Londres, tinha cartazes desse filme ah, por é, toda a cidade. É Parece bem fantasia, interessante, viu? Né, eu acho legal. que ele estreou
0: nos Estados Unidos, que tem muita estreou? crítica dele é. essa semana.
3: Ah, legal. E aí, o que acontece? Os, esses cinco daí... Des, desses cinco, eu acho que pelo menos umas duas vagas eles vão conseguir no, no Oscar. É, com essa, esses resultados, Utopia e Cubo parecem praticamente garantidos. Cubo, apesar de ser um filme mais é, de um estúdio e tal, é um filme que tem uma cara de independente. Ele é daquele estúdio que fez o... É, não lembro como era, como era o nome do Brasil. Era não sei o que, de céus, sei lá. Era uma, uma coisa meio medieval tal. e tal. E A Canção do Mar, que foi de uns, alguns anos atrás. Então, é um filme que tem um, um que independente. Então, os Utopia é o único que tem né, uma cara mais de, de estúdio mesmo, o chujuzão, que está na lista. E, e o Moana... Então, o Moana, ele é um filme que ele estreou agora por último, né? Um dos últimos filmes que ele estreou. Foi muito elogiado. Está com mais de 80 pontos no, no Metacritic. É, então, me parece que ele vai aparecer na lista também. É, o que a gente não sabe é, que, é quem mais vai aparecer. Se o Procurando Dory, que é a maior bilheteria do ano nos Estados Unidos, vai conseguir realmente aparecer, porque as críticas foram mais ou menos. E nessa categoria, eu acho que, mais do que em qualquer outra do Oscar, pelo que a gente viu nos últimos anos na lista de indicados... É, o filme tem que são ser os bom. São os artistas que votam. Então, é tipo assim, o cara o designer, ele vai mesmo votar numa coisa que ele acha que é autoral, que é tal. Então, é, é, não temos essa dor. O Kung Fu Panda não tem não, não um nenhuma. Não entendi. Não entendi, Kung, Fu, Kung é, Fu Panda acho que é nessa pra, lista. Eu para concluir completar a categoria. Kung Fu Panda 3. É, pois é gente do céu e dos filmes independentes, os mais cotados são a Tartaruga Vermelha, o My Life as Azukini e esse japonês, Miss Rokuzaki. só que o Your Name parece tá chegando, que surgiu que tá forte chegando. também e na categoria de direção o Your Name tá a Tartaruga Vermelha tá e o My Life as Azukini também tá, junto com os dois é campeão de bilheteria de bilheteria de indicações que é os Utopia e o Cubo. Então dá para ter uma ideia um peso na balança a partir daí. Muito bem, é. vamos ver. O, que vai
0: eu dar eu ainda não
2: consigo ver os Utopia ganhando. Ganhando. Eu acho entendo. Que não ganha, não porque foi um filme que tem é um sucesso de bilheteria é uma ideia original né não é uma continuação nem nada mas eu não consigo ver como ganhando o prêmio no Oscar.
3: não, não
0: né? me surpreenderia se do Utopia ganhar mas eu ainda acho que é cedo que a gente não viu muito desenho aí muita é, animação o que, 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 eu, o que o que eu acho que vai acontecer é o seguinte,
3: a partir do momento que eles que saíram os cinco indicados aí eu acho que a a gente vai ter uma ideia mais ou menos do, do qual é o clima pode ser que um filme independente ganhe pela primeira vez assim Pode ser, Você não pode pintar, né? É. É, só rapidinho, saindo também no começo da semana, os indicados do Spirit Awards, que é o Oscar do cinema independente. Nem todo mundo concorre, porque né, tem as superproduções, né? Não concorre. Por exemplo, Fences, do, do Denzel Washington, que não é um, é, um filme grande, grande estúdio, tem essa cara de grande estúdio, é um filme... É, termina sendo porque ele tem uma Paramount por trás dele. Então ele não era indicável para o Spirit. Mas é, vários filmes que estão cotados ao Oscar são, apareceram indicados o Spirit. Os principais são o Manhattan by the Sea, o Moonlight e o Jack, que foram indicados na categoria de melhor filme, de melhor direção. E, aliás, o Manhattan não concorreu ao Melhor Direção, já tá esquecido. Manchester. Manchester, Man 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 Manchester, eu falei Manhattan, né? Tá bom. É, não aparece em direção, aparece só em melhor filme. Jack...
0: Esses três estão se consolidando
2: o... já.
3: É, o eu, o acho
0: que,
2: eu acho que eles já estão garantidos. Eu acho.
0: Eu é, a, acho. Minha, a minha
2: bola de cristal aqui é. e a mãe de Ná, que eu tenho contato estreito ali com ela, <risos> ela me contou que os três já estão já estão já sem certeiros. Aí. Eu
3: também acho que o Jack Man, é o Manchester Mancha e o Moonlight estão. Mais o Lala La Land e mais o Fences. Eu acho Isso. que esses cinco estão. Já são cinco que já estão na estão de... Até porque você pode, eles podem chegar até dez. Eles nunca chegaram desde que. Que é, bom, né? Fizeram porque depois de cinco elástica. começa só a que, é. que entra. Melhor a Tolkien e a que parece que é o único que pode ganhar. Melhor atriz aí tá disputada. Tem a net Bening, tem a Nathalie Portman, tem a Ruth Negra. E a Isabelle o Pé foi indicada por ela, o que indica que ela vai aparecer em outras listas. Com certeza. Eu acho que ela vai ganhar vários prêmios de crítico. Vamos ver. E aí isso pode ser um passaporte pro Oscar. Já pensou Isabelle o pé no Oscar, Michel?
0: Sensacional. Eu acho que eu via vibrar. É. <risos> Agora, deixa eu fazer uma pergunta é isso. pro Thiago. O Pequeno Segredo foi indicado ao Independent? Ah, ao Spirit? Eu não
3: sei, acho que não.
0: Você ah, acha que, que não foi? Vamos confirmar com o Chico se o Pequeno Segredo está indicado entre os, os filmes estrangeiros?
3: Passou longe, Michel. Passou longe, Chico. Ah, que injustiça, mas, Chico. Eu eu filme é bonito, bonito uma história real. Mas tem algum filme aí que, sem ser o Pequeno Segredo, que de destaque, que tem merece? Tem um filme que não, concorreu, não, não vai concorrer ao Oscar porque, não, porque o Marcelo Caleiro não deixou. E. Ele deixou outras coisas, mas isso aí não. E o que, é. que foi? O que, que tá indicado ali? Aquário, Nossa! Aquário!
0: Mas como que
2: gostaram desse filme? É um absurdo, é um né? Um filme, é. assim, cheio de, de
3: ideias <risos> subversivas. Nada a ver esse não, filme, né? Não quer pode. dizer, aquários indicados porque não sei que nem lembrado. Já né? pensou? Que coisa estranha, né, Michel? A
0: gente, a gente previu isso aqui, né? Foi. Mas tudo bem. É. Segue o jogo. Segue o jogo. Vamos falar de A Chegada, Denis Villeneuve? Uau.
2: Aliás, acho que. Aquela, Michel, hoje você não tá mostrando muito a sua capacidade de fazer o link entre os <risos> nossos quadros. Vou, vou fazer para você dessa vez. Tá
0: bom, então faz, vai. A
2: Amy Adams... Aparece em várias listas lá cotadas para o prêmio de melhor atriz no Oscar. Tem bastante chance. Bastante chance, né? Eu, eu não né? sabia disso. Por isso que de eu fiz essa, esse link. E ela tá ali na ca... é, nessas é listas. Che... É com a chegada do um um filme? filme? É por um certo filme dirigido por um certo canadense. Sério, chamado Denive Villeneuve.
0: <risos> Olha, Denis Villeneuve no Oscar. E agora
2: nós vamos falar sobre ele, né, Michel? Já que, ah, já que, já que o Thiago
0: fez essa ponte, esse
2: agora
3: link, sim. assim...
2: Temos sinopse do filme? Acho temos que é bom sinopse, a gente já começar temos... Ah, temos...
3: contextualizando, sinopse,
2: contextualizando oh, rufem o, o espectador.
3: Os tambores, que rufem os tambores, porque a Olha, chegada, a, amigo amigo Michel.
2: ouvinte que chegou agora, ligou aí na internet, tá ouvindo o Cinema na Varanda, se você viu a chegada e não entendeu, o Michel agora vai orientá-los. A, a
0: sinopse vai resolver vai. isso. O
2: Michel agora vai deixar tudo às claras bom, aí pra você. vamos lá então.
0: Uma linguista... É linguista não é mesmo? uma linguista...
2: <risos> Desculpa, é que teve um, um, um mal entendido na outra edição do Oscar Que tinha uma personagem que era uma linguista E uma repórter na TV falou linguis, linguista E deu a entender que era linguiça E isso virou um, e deu com, um meme, deu um meme. Enfim, Voltando para Uma
0: linguista, quem é a linguista, Chico Filho Amy Adams. É procurada por militares para tentar se comunicar com alienígenas Que chegaram com 12 ovnis espalhados pelo planeta Eles
3: chegaram 12 ovnis gigantescos
0: Esferas, né, que eles chamam no, é. no filme Antes de falar do filme... É essa, sinopse, essa é a sinopse, Essa ah, sinopse, é bem, bem... Você deixou muita coisa no bem ar. Bem no ar, claro. É. Tem que assistir o filme para compreender. Vocês gostam do cinema de Danny Villeneuve? Então... Vamos o primeiro, filme que, vi, o primeiro filme
3: que eu vi do Dani Villeneuve foi um filme que passou na mostra de cima de São Paulo em 2009, chamado Politécnica. Passou como Polytechnique mesmo, né? Que é o o nome francês, isso. Que é basicamente a mesma história de elefante. É uma... As, é, é, adolescentes que entram numa... É uma história verídica... Baseado na... na que, que aconteceu na, no Canadá, um pouquinho antes do caso que aconteceu do elefante, mas é idêntico. Exatamente. De uma pessoa que entrou na escola e saiu metralhando todo mundo. Exatamente. E eu assisti esse filme em preto e branco, tá? tem um clima um, um, bem interessante, assim e eu, eu gostei muito do filme. Eu, eu disse, também fui meu filme, eu vi e gostei legal muito. legal esse Danny Villeneuve, vamos lá ver quem as é, quem coisas dele. Quem é esse canadense dele. aí, né? E aí depois ele fez Incêndios, que foi o meu pior filme daquele ano. Posso corrigir? Ele cometeu Incêndios. Cometeu
2: Incêndios. Foi o
0: pior filme daquele ano pra
3: você Foi filho? o
2: meu
0: pior não filme Não é um dos piores dois filmes, dois filmes do mundo? De de um pouco. Pouco. Não, Tiago. Eu não acho
2: não
3: vocês estão exagerando ah, e depois então tá ele bom. fez Os Suspeitos que também foi um filme que fez muito sucesso de crítica também que foi o meu pior filme <risos> daquele ano ele sempre ganha seu pior ele tá ou seja ele é um, um é.
0: dolan assim, aí depois <risos> do Suspeitos
3: ele fez o que mesmo? O Homem Duplicado? O Homem Duplicado que eu acho X e agora ele cometeu... E vem Sicário. Ele fez... Sicário, que eu. eu, não, eu, não é, eu nem consigo achar não ruim, ruim, mas eu não acho bom. acho nada bom.
0: Agora vamos falar que o cara, o cara é da literatura. Que... Vamos o lá. Aí? O cara é da literatura, Thiago Faria, um crítico literário, crítico musical. Teatral. <risos> Teatral não. Teatral não. Ah, Teatral, não. Teatral, não. Teatral, não. Teatral, não. Tá não, é. Fala com ele. Não, mas é mas... Ele, ele adaptou o nosso querido Saramago. Ah, o Homem do homem Duplicado. duplicado né? E aí, o que, é. que você achou disso?
2: Não, ele tenta fazer... É porque ele sempre, ele é um diretor ambicioso, assim. É, mas, mas, mas ele tenta criar projetos com, com certo, uma, uma bagagem intelectual, só que ao mesmo tempo que tenham essa, essa pegada mais pop, né? Geralmente ele sempre quer, quer surpreender o espectador, sempre tem uma surpresinha no final de alguns dos filmes dele. Surpresa. Incêndios, por exemplo, tem uma surpresa tão bombástica Não, eu, que você eu, sai eu, do nossa, cinema meio...
0: Nossa. Incêndios é o maior exemplo de Meio tragédia sombra. pouca é bobagem.
2: É uma tragédia, eu, né? Eu, 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 vou, eu não vou ficar. Eu acho que é uma perda de tempo ficar defendendo filme ruim. Eu acho, eu acho que Incêndios você não é um filme bom. bom. Eu não acho ah. que seja um filme bom. Mas ele tem uma estrutura de tragédia, como se fosse uma tragédia, tragédia grega, né? É, é justificado você ter um, uma revelação final bombástica. O que me incomoda no, no Denis Villeneuve é que ele sempre dirige como se estivesse fazendo. Entregando ao mundo uma obra-prima, né? Um filme muito Olha, importante. Olha, tipo o Christopher Nolan. É, exato. Tipo o Javier Dolan. <risos> Sim, eu, eu, eu acho... Eu, Xavier Dolan eu não compararia, mas com Christopher Nolan, eu acho que ele tem semelhanças e não à toa ele vai dirigir o próximo Blade Runner, né? No, Sim. No, Nossa, que tristeza, Ele é uma aposta para o cinema de superproduções, porque tal como o Christopher Nolan, ele tem, ele tem essa ambição no, nos filmes que ele, que ele faz... É, mesmo quando ele lida com material que é até um pouco bobinho, né, um pouco vazio. É, o, que
0: eu queria, o que eu queria tentar... O ponto ele que eu consegue queria inflar
2: te... o filme é, dele. Então, O
0: ponto que eu queria uhum. tentar chegar é porque Denis Villeneuve, tirando o, o Politécnica, que era começo de carreira, era filme baixo orçamento, filme pequeno, depois desse que alavancou a carreira dele, porque ele virou um nome forte para o público em geral, o público Por isso, médio. Porque eu acho que o público que ele virou médio. tipo o um futuro Spielberg, assim, não tô querendo comparar. Não, Spielberg, não. Não, não, cara. não tô querendo comparar os cinemas, querendo comparar, é um nome, é um sobrenome que as pessoas estão aprendendo. É, tipo o Sicário, o, o, o público que vai no cinema na, na, no sábado, na hora, e escolhe o filme pelo título, tá começando a
3: aprender o nome dele. Isso que me chama a atenção, como ele conseguiu essa grife... Eu acho que não é só esse público, não. Eu acho que tem, que tem várias pessoas que são fãs do cinema dele, que gostam realmente, que se interessam, se emocionam, se envolvem. Eu não consigo me envolver com os filmes dele. Eu acho que... Eu, é exatamente que o que o Thiago falou. Eu acho que ele tem uma intenção de grandiosidade que já me irrita. Quando eu percebo isso, eu acho que, assim, se você tem uma intenção, então faça um filme foda, entendeu? Por, assim, não faça um filme, um, um filme pra, pra dar margem a nada. Eu acho que Todos os filmes dele têm muita intenção e entregam muito pouco. Então. E eu aí, não vejo também é um,
2: um estilo muito, muito particular dele, assim. Eu não penso no olhar do Villeneuve para cinema. Não. Eu penso num diretor que sempre faz filmes com tramas um pouquinho intrincadas, com uma surpresa no final, com uma ambição de filosofar sobre X temas e tudo. Mas eu não consigo ainda identificar o que seria específico no Villeneuve, no, no, e como ele filma, e como ele vê o mundo, como ele faz cinema, eu não, ainda não vejo isso nos filmes dele, N não consigo é... eu não conseguiria identificar se me jogassem no meio do, do A Chegada que aquele é um filme do, do não, pelo Villeneuve. Não, contrário,
0: pelo contrário eu, eu acho que ele está fazendo uma
2: grandiosa
0: embalagem com muito dinheiro, mas está sempre oco aquilo, o que ele entrega é normalmente muito oco, eu ainda acho razoável o Sicário, mas o resto eu acho muito ruim por causa disso, é, é muita ideia, muita artimanha e pouco resultado final ali, eu não compro. E aí vocês falaram a palavra que eu queria linkar, grandiosidade. O Veneuve chegou, ficou tão grandioso que agora ele foi a conquistar o espaço, né? Porque ele, a terra já não servia mais para o cinema dele, ele tinha que trazer o espaço para o sideral. E ele começa com 10 minutos de cópia de a Árvore da Vida do Terence Malick, ou oh, estou enganado. <risos>
2: Acho que é uma das referências, eu não vejo tanto... Mas não é
0: referência, é a mesma posição de câmera, a mesma distância da câmera do personagem, aquela coisa meio vaga, é Terrence Malick, a Árvore da Vida, no começo, idêntico. É, um mas chupado. você também, pode,
2: você também pode, pode argumentar que, por exemplo, 2001, Odisseia no Espaço, é uma referência para esse filme, porque num determinado ponto da trama, eu não vou dar spoiler, é... o contato com o extraterrestre provoca uma espécie de transe, que é muito... Isso te... existia já no 2001... De uma maneira, eu acho que o Kubrick... Comparando agora, e eu, eu revi recentemente o 2001, o Kubrick é, foi muito mais ousado visualmente que o Denis Villeneuve, para mostrar esse trânsito do contato com, com, com o extraterrestre, Até né?
0: porque ele coloca um vidro e, e, e uma coisa ali na sombra, Não, eu, eu tenho... não,
2: mas o, mas o que eu digo, eu, eu, que eu não quero dar spoiler, é que no fim, do perto do... no clímax do, do, do Arrival, tem uma consequência desse contato com o extraterrestre. No, no 2001... Quando o, o Kubrick, também nos 15 minutos finais de filme, 15, 20 minutos, ele quer mostrar como esse contato se intensifica, ele usa cores psicodélicas, ele muda todo o formato do filme para uhum. tentar transmitir essa sensação desse transe. O, o Villeneuve tenta de outra maneira fazer isso. E aí você nota a limitação dele, estilística mesmo, e como ele não consegue levar isso nem, um, nem para num extremo pessoal, nem quebrando parâmetros e, e fórmulas de cinema. Fica, fica uma, uma estrutura muito simples, eu acho. Até meio singelas no final, eu acho.
3: É, e eu acho que ele precisa trabalhar um pouquinho melhor essas surpresinhas do final. Porque essa, é. por exemplo, assim, quando saiu a surpresinha, né eu falei assim, era isso? Ah, tá! Ele falou, sabe, assim... é. É muito barulho por nada, eu acho. Assim, ele cria um negócio muito grandioso, ele não consegue entregar uma, uma, uma coisa, para mim, satisfatória. É, eu, fico, eu acho ótimo que tenha gente que, que consiga, sei lá, se, se é, comprar esse negócio, entender como um cinema bem acabado, refinado até. Muita gente fala. É, de como ele consegue filosofar sobre a vida. Esse filme, inclusive, tem umas comparações com solares do do Tarkovsky. É, Mas eu acho
2: que ele busca um pouco essas comparações. É, pois é. Porque ele quer fazer uma ficção científica de um, com fundo filosófico, né? É,
0: mas daí você lá, né? é
2: inevitável você comparar, né? Eu acho. Não, com é... contato. Para mim
0: ele ele como, volta a falar. Ele copia o começo do Terrence Malick e depois ele vai tentar chegar no grau de complexidade do Kubrick mesmo no 2001. Pra mim, fica muito claro isso. Mas e assim, essa questão é... da incomunicabilidade, que é o grande tema do filme, deveria ser o grande tema do filme,
3: é, para mim, é o mesmo tema que o, que o Kubrick tá tratando tá, tá em 2001. Sim, eu acho também. Tem umas coisas tão primárias no roteiro que eu acho, sabe? É o um momento em que dá o um clique na, na personagem da Amy Adams, que ela vai, ah, que ela precisa voltar lá, é por, é por um motivo tão absurdo, tão ridículo, sabe? Assim que é quando enfim não sim, posso sim, falar, é. né
2: então, acho que todo o, o, a terceira parte do filme o terceiro ato é bem problemático não, eu é, é, é. mas assim até chegar lá eu eu, eu tava até comprando um pouco o filme esse é o ponto é, eu pensei poxa é não é, é interessante ele o consegue que ele trazer quer curiosidade falar. dessa vez então é. não tô porque isso assim, é curioso você fazer um filme de ficção científica que na verdade seria um filme sobre a linguagem é, aprender idiomas e se para se comunicar entender o outro como como é feito esse contato e você nota que o filme inteiro ele tá usando ali o o extraterrestre na verdade para falar sobre relações humanas é isso Sim, até total, total. um certo ponto em que o filme força um pouco a amizade ali, né, digamos. Porque, no, no é. fundo, de maneira até
0: didática, ele tá querendo dizer o seguinte, enquanto uns estão ali tentando decifrar, os outros não se não falam
2: entre si, né? É,
0: e, eu acho é, que... é, eu mas, essa, mas essa
2: ideia de que você, aprendendo outras línguas, aprendendo outro idioma, você um pouco se transforma naquela pessoa, e o filme leva isso para um extremo, eu acho interessante. Eu não, não achei. Não. Eu gosto muito de filmes sobre extraterrestres, sobre contato com o desconhecido, ficção uhum. científica. Me atrai. Eu adoro também. Eu fiquei envolvido com, com a trama. A atuação da Amy Adams eu acho boa, acho que a personagem dela é boa. O personagem do físico do Jeremy Renner eu não gosto daquele personagem. Acho que é uma, uma escada pra ela. a, a né? Cris
0: resumiu bem. O que, que você chamou ele, Cris?
4: É coadjuvante de luxo,
0: né? Nossa, total.
2: total. Ele, é. só, ele passa o filme inteiro rindo só... e olhando pra Emeadas com a cara de meu Deus, você é demais. Você é linda, você <risos> é demais. Você é, demais. Você é, é um gente, né? Oscar. Demais. Você merece um Oscar, podia você é podia demais. Ter até um ator
4: mais bonito, né? Já que não ia fazer diferença mesmo. Não, mas
3: eu concordo com você, assim. Eu também fiquei super empolgado quando, no começo do filme, porque eu tava achando que ele ia pra um caminho legal. Eu sou super fã de ficção científica, já fui pro o filme, apesar de ser o Danny Villeneuve, que eu não gosto de quase nada, eu já fui com um, um, um fio de esperança, e eu comecei a me envolver. Só que o, o que eu acho é o seguinte, sim, a, a, é, a parte do contato com os alienígenas é até bem resolvida. Só que a parte, que, que a, a traminha da Amy Adams, que é para fazer justamente o contraste e, o, e receber as, sei lá, é, fa fazer a ligação do que do que da mensagem vamos dizer assim do que de, de é, que está sendo tratada no filme no na paz alienígenas é muito ruim é muito ruim é muito boba é muito do sabe draminha...
0: além de ser um draminha banal, banal eu banal. acho que se ele tenta tratar o assunto a comunicabilidade de forma tão universal não tinha aqui no detalhe da vida particular da personagem para mim era uma coisa ou é porque outra. porque ele quis dar um
3: exemplo. Sim, sim. Só que foi é um eu, exemplo tão tosco, gente. Eu, eu entendo, mas
0: eu continuo achando que o filme ficou muito banal. Ah. Ele, ele desperdiçou o que ele tava construindo, que era mais interessante. Eu
3: também acho. Eu acho que ele, que ele, ele começou até bem. e o, o, o Eu não lembro se o filme é baseado num livro, é? É, é baseado num é, conto. Num conto, isso. Enfim. Então, a culpa não é só dele, então, mas...
2: É. Não, mas, eu, mas o que dizem é que o, o filme força muito mais a barra do que o, o conto. Até conversei hoje com, com uma pessoa que leu o conto e, uhum. e ela tava inconformada in com o desfecho do filme, com, a, com os 15 minutos finais, 20, 30 minutos finais. E o conto ali.
4: tem um título filosófico, chama Story of Your Life. Mm. Story of... <risos> Aí muito
3: sim, bom, hein, é... Não,
2: o... o que tá voltando, voltando <risos> ao filme
3: a partir de hoje o cinema na varanda vai começar com o Thiago cantando e terminar com o Thiago cantando One Direction One
2: Direction isso aí era One Direction é, o, então sobre até me desconcentrei aqui mas <risos> Já, no final do essa terceira parte do filme eu acho que não dá para você pegar uma estrutura ali que tá tão aberta ao, ao que é misterioso ao desconhecido e tentar amarrar de um jeito tão é, é... quadrado, tão é cartesiano, né? primário mesmo, assim, como se falasse, ó, oh, eu, eu tô aqui tratando do, do desconhecido, do mistério do universo, do contato com o novo, com o que eu não sei, mas agora eu vou terminar o filme fazendo uma série de, de, de cenas com coincidências bizarras, corridas ao telefone pra resolver o problema da do mundo, e vou mostrar pra você como uma coisa levou a outra, e pronto. E aí amarro no final com várias cenas de, de noticiário do mundo inteiro, e pronto, acabou.
0: Coloco um lacinho e <risos> entrego pra vocês. Então, eu
2: acho, aí agora só fechando sobre por que Denis Villeneuve periga virar o novo Christopher Nolan, e eu acho que periga mesmo, é que o que satisfaz o, entre aspas, isso, tá, pessoal? O grande público é que ele cria o clima e entrega o pacotinho embrulhado pra presente no final. Ele não deixa esse clima... É, nas entrelinhas. Ele, ele não deixa, não ele não deixa é o mistério no ar. Ele Isso. não é sutil. Exato, ele não é sutil. Ele entrega tudo. Ele vai fazer um filme é, com uma, um certo enigma, ele vai fechar o enigma e ele vai te entregar no final. E no final vai vir uma surpresa bombástica pra fazer você sair no cinema conversando com a sua namorada. Ó, oh, eu entendi, é isso que acontece. Tá? Vocês falaram
4: de Terrence Malick, então vou jogar outro nome na roda e sair correndo. Malan comentem. Nossa, não, então, é. mas eu acho que o Eu Vou defender. É o que eu acho ah, que eu ia defender. Vou defender não. aqui, vou defender aqui o <risos>
2: É, é porque eu acho que ele, nele eu vejo um olhar, eu vejo, vejo um estilo, um jeito de, de filmar, uma atenção maior para cinema e não tanto assim para trama, apesar dele gostar de fazer uma surpresinha.
3: É, eu acho que ele teve o um momento dele quando ele fez a obra-prima Dama na Água. Antes <risos> e depois, vamos esquecer. Não,
2: é só, é só usar a Vila. Compara qualquer filme do Villeneuve com a Vila. A Vila tem todo um cuidado cinematográfico, com o olhar do diretor para o cinema, e a, a atmosfera e tudo. Não é simplesmente um filme criado para te pregar uma peça. Você gosta
3: assim. do Shia? Eu parei Michel. em
0: sinais, nunca mais vi nada.
3: Você gosta do Villeneuve?
0: Villeneuve, eu gosto de Politécnica. Eu também. Então eu não vi junto.
2: Politécnica, então eu vou ver só para discordar. Você gosta pra... do Villeneuve? Não, eu não gosto É um filme não, bem, é bem cru. Então eu não, eu não consigo dizer, Chico, se eu gosto do Villeneuve porque eu não vejo o cinema não, eu... do Villeneuve Neve você gosta. Você gosta de incêndios, não? Os suspeitos, não? É, então, enfim,
0: e, incêndios não Incêndios, Politécnico, Homem Duplicado E homem duplicado a chegada são totalmente diferentes assim. A Cris e, queria não, falar não tem alguma coisa
4: Não, é que eu, eu acho que o filme Tenta parecer melhor Porque ele tem essa sacadinha Tem uma sacadinha no final olha Ah, mas aparecer, isso da
0: sacadinha, nós já estamos vendo esse roteiro há 20 é, anos Exatamente, né, exatamente. É. ele
4: quer tentar se vender como algo melhor Por uma sacadinha aqui, né É
3: ah. Enfim, e eu acho que... E ele faz isso em todos os filmes, assim... O visual do filme é muito limpo, é sempre muito tudo muito pensado, muito arquitetado, muito não sei o que lá, que é para se vender também como uma coisa, um, uma, a plástica do... do quase, artístico, a, é, né? quase, quase artístico, quase arte, assim. De, de novo é, pra é a mim. árvore da vida. Eu achei Assim que... como o filme termina como, de eu novo, na árvore da, da precisa, vida. Precisa de mais efeito especial para um, uma ficção científica. Mas aí tudo bem. Que isso, Diego? Um eu eu que... não entendi essa sua observação. Eu não. Você não, queria preferia... independência de aí? Não. Roland Emmerich. Mais ou menos. Pelo tá. menos
0: ele fez um filme que não tem ação. Eu achei interessante isso. não mas, Isso então, eu achei também. Eu, eu achei legal nisso isso
3: depois. É um, é, é um filme que realmente, assim, ele não é para uma pessoa que vai ver a ficção científica esperando um, um filme de ET, padrão, que vai é. ter metralhadora. Não, é, é.
0: Super conversas, discussões, é tentar, tentar se comunicar. É, eu achei legal isso.
2: Mas, é mas sabe o que me decepcionou no filme? Eu acho falta de imaginação do filme. Porque ele parte do princípio de que vamos falar sobre extraterrestres de um jeito pouco convencional e pouco falado, porque quem são os extraterrestres, eles não são o ET do Spielberg, eles são seres que a gente não sabe, a gente nem sabe falar com eles, a gente nem sabe o que eles querem contar para gente, aí mostra, quando mostra o extraterrestre pela primeira vez, não chega a ser um spoiler né gente, tá, já tá ali no início do filme, é um Não mostra o extraterrestre pela primeira vez, é um extraterrestre como eu já vi em zilhões de filmes de ficção científica, sério, se o filme não tem imaginação para mostrar um extraterrestre ao menos um pouquinho diferente daquilo que a gente já vê a vida inteira... Olha, vou, 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 mais, mais criatividade aí, Vileneve. Neve. nisso. Ele
0: diferença é que ele colocou um de uns sete, sete ah, pesos, só não, isso. Né,
2: né, não, né? Foi só isso. Podia, podia ser, podia ser um, um, uma fumaça rosa, mas <risos> né, <risos> vai botar um bichinho que nem todos os outros que a gente já conhece. Não, né? Mena,
3: menas. Vamos pro Meta Chico Filho? Hoje, além do Meta vou dar uma frase final pra resumir o filme. Ótimo. Certo? Vamos que vou vamos. Vou dar nota 5. E, vou dizer, busquem conhecimento. Ah, olha só
2: a dica. Fica a dica aí do Chico Pireman pra vocês. E o Thiago Nota 5 também. Nota 5. Nota 5. É, e então... eu vou deixar uma frasezinha. A verdade está lá fora.
3: <risos> e o Michel?
0: Eu vou dar nota 4, que é pra não perder o... a majestade de estar sempre nota pra baixo. Cris, e qual seria a, a frase, Michel? <risos> Exterminate. Exterminate.
4: <risos>
3: Cris, qual é a sua nota pro?
4: Ah, pode ser seis, vai. Só pra ah, Cris gostou. É. que é. é
3: bom do filme, Cris? Quis é uma é.
4: mãe para dar nota. E aí, miado? É porque eu acho que por mais, por mais absurdo, fraco, ele me prendeu a atenção sem ser um filme de, de, de ação. De é, bão, eu também bão, achei. Tá. Eu, assim, fiquei é. eu, fiquei, eu fiquei curiosa. Assim, ficava meio decepcionada com como as coisas iam se desenvolvendo. Ah, então era isso. Ficava meio decepcionada. Mas eu fiquei Prestando atenção, ele, fiquei muito vidrada no filme até o fim. Ele cria curiosidade e depois ele, ele me te, prendeu. Te... Estraga, ele, mas ele cria de novo. Um curiosidade é. e vai te decepcionando. É isso.
2: Eu acho que, pra quem gosta de Enigma no filme, um filme que tem uma, uma trama intrincada e que, vai, é e que vai te deixar Enigma não a, não a banda. Da esfinge, né? <risos> não a banda Enigma. Mas, mas quem gosta de uma trama que vai chegar no fim do filme, nossa, aconteceu isso por causa disso, por causa daquilo, isso tá ali, e eu vou entrar no Wikipedia pra ler e, e chegar um detalhe, entrar num fórum na internet, o filme satisfaz, né? Ah, Entendi,
3: não. Eu não, acho que ele, é não, ele não chega sem teste lá, não.
2: Não, mas acho que é quase. É um ah, Ai, olha só, plástico, nós chegamos, é, chegamos é, é ao Interestelar. Né? Exato, é. eu acho, é. eu acho é. que esse é o ponto de contato. Nossa, me fugiu e tava tão óbvio ali pra mim. Você <risos> vê, né? Interestelar <risos> e A Chegada, acho que são filmes. É isso aí. Bem Nota firmas. 50
0: no Meta Varanda, tá? Olha, tá vendo? Caiu da varanda. Caiu da varanda. É. É. Ele tropeçou caiu tem da varanda? segurar, mas caiu. ele caiu da varanda. Caiu, né? Caiu. É uma, uma pena, tem Denis ter... Villeneuve não estreou bem na varanda.
3: Até 50, ele cai da varanda. Eu
0: acho que a gente não entende o filme. A gente
2: precisa aprender o idioma idioma de A Chegada, para saber ser. se comunicar com ele. É, ou, do então... né? ou do Villeneuve, né? Ou do, do Villeneuve. Do cinema do Villeneuve. cinema do Eu não conseguiria S nunca... Será que o filme é sobre isso? Sobre os críticos do cinema de Villeneuve? Enfim, é, pode enfim ser, pode é. ser. Quem sabe? Pode ser. Bom, Jamais descobriremos.
0: Vocês acham que o Villeneuve é um intocável ou tox ah. Olha,
2: pra muita gente ele é um intocável. Eu até ouvi uma conversa assim numa saída de cinema, que um, um cara tava falando pro outro, nossa, esse diretor, hein? Que maravilha! Finalmente chegou um grande diretor aí para salvar falei, essa coisa ele, ele do tá cinema da um, sete mar. Um
0: sobrenome de de, tá, de filme de tá sucesso. É assim,
3: é porque assim é chato você falar né é, é, mal vamos dizer assim das, do que das pessoas que gostam de filme de diretor. Que é, gosto, mas assim eu acho realmente que ele não é não é nem de longe isso essa tudo. Essa Coca-Cola tá, toda. Essa Coca-Cola
2: toda.
0: Vamos então mudar para um outro cineasta que eu não sei se o Thiago e o Chico vão achar se ele é intocável ou o nome Tox. Que é. é nosso querido Brian De Palma. Ah. Por que a gente
3: está falando do Brian De Palma, Michel?
0: Porque ele está estreando um documentário sobre o Brian De Palma. E
2: temos sinopse? Sobre o documentário do Brian De Palma?
0: <risos> eu tenho, afinal. Eu quero saber. Eu, 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 vou, falar, a eu vou fazer eu uma quero. sinopse aqui ao vivo. Isso. Aê. Vai. Vai. É, Brian De Palma conta sobre os filmes de Brian De Palma. Não, peraí. Ah, tá muito simples. Mas é isso. Brian De
3: Palma sentado numa cadeira <risos> que a gente não sabe se é um sofá fala ou se é um sobre os filmes de Brian De Palma enquanto clipes dos filmes de Brian De Palma ilustram o que ele está falando. Eu
0: vi gente falando, pejorativamente, que seria um, deveria ser um extra de DVD. Sim, eu Vocês achei. Que é eu não falei, isso. mas acho que você
2: leu o meu pensamento. E é engraçado E Eu achei tem... um extra porque... de DVD. É isso. Assim, é, na verdade, uma compilação de extras de é DVD. É super
0: gostoso assistir. Agora, não é podia, nada. Podia ser o Globo Repórter. Então, eu
2: não, é, então vou, vou discordar um pouco. Não, aliás, você podia dizer antes, Michel, quem fez esse filme? Foi o próprio Brian de Palma que se dirigiu? então
0: é, é, A direção da dupla, Jake Peltroff? que é o irmão da Gwyneth Paltrow. Não sabia, acabou é. de dar uma informação. E o nosso querido
2: Noah Baumbach. Do Noah Baumbach. Que é aquele que diretor é, né? prodígio que todo mundo acha prodígio, que vai salvar prodígio o cinema índio-americano. do Chico
0: que gosta do,
3: do Noah, porque O a... que, que é isso? Só, pra, é só isso? pra provocar, porque ele gosta da Lula... Como é que chama o primeiro filme? A Lula e a Baleia. A Lula e a Baleia eu acho mais. Eu gosto de Francis Ha. Aí, tá vendo? Não é, Francis Ha é simpático. Ah, ah nada, é simpático. E, né? e o que vem depois do Francis Ha? Nossa, é o resto terrível. só de.
2: Já, nossa, desce a ladeira, desce a é ladeira. O, o, horrível. o
3: Greenberg? Hum, não,
2: é o. Não, filme aquele que é com Enquanto Zé Nossa. Não,
0: gente, mas tem o Greenberg. É,
2: Enquanto São. Jovens, isso, somos jovens, porque somos jovens, sei é lá. Nossa senhora, é terrível. Horrível. Vocês horrível. não viram Greenberg, né? Não, Ai, graças então a Deus. Não. É o pior filme é? dele
0: disparado. Hum. Não, não fala assim. É, é Ben Stiller, se eu não me engano.
2: Então é Noam Balbac, o nome do, do nosso amigo. Isso, isso. Mas, que também é o um diretor mas, meio homem ou meio deste, podia né? Podia ser que
0: Michel Simões, diretor daquele filme. Acho que você faria câmera, um filme melhor, Mas É só eu que você ligar a um câmera e melhor, ele
3: falar à vontade? Ah, eu acho que você fazia pelo menos um, um planinho ah, mais... Olha,
2: você, você falou, Michel, que a, a gente vai começar falando sobre o filme De Palma e daqui a pouco a gente vai falar sobre o diretor Brian De Palma. Isso. Mas sobre o filme De Palma. Você falou que era, era bem prazeroso ver o filme. Eu achei uma experiência não muito prazerosa, porque eu fiquei tenso ali. Eu queria ouvir mais sobre os filmes e o filme passava numa velocidade. Que eu, eu parei pra pensar... Gente, calma, assim. Se é pra fazer o Brian De Palma falar sobre todos os filmes da carreira dele, não seria melhor fazer, sei lá, uma série... Ou focar em algum tema específico. Porque ele corre de um jeito que chega nos últimos filmes. Eu queria muito saber é, o que ele tem pra falar sobre né? os últimos filmes dele. Sobre, por exemplo. Vamos lá. Um exemplo. Guerra Sem Cortes. Redacted. né? Eu gosto do Redacted. Acho um filme super curioso, aliás. Porque foge um pouco ali Nossa, do, dos padrões adoro. dele. Então, eu acho muito bom. Eu gosto muito. Ele não fala praticamente do filme. Parece que... Cortaram ali na edição porque só tinham que preencher aquele espaço ali de tem quase al duas horas. Ah,
3: tem algum filme que ele pula, realmente. Não, assim.
2: ele pula os últimos. Nossa, acabou. É, né? Sai correndo. É, é engraçado
3: porque. Não, eu então, assim, eu não, concordo. É um eu eu, eu 20 acho que um os minutos ainda faltavam uns quatro filmes <risos> cinco filmes. <pra risos> falar. Eu acho eu o acho documentário bem irregular eu acho por conta bem disso. Fraco. Mas
0: o, po o pouco dos filmes que ele vai mais adiante. Eu acho pra vi ele eu contando. Eu concordo com você.
3: Eu, eu também assisti. C claro que, que é essa do... vontade Nossa, que tipo, legal, pô, só né? isso. É
2: como se eu estivesse é. ouvindo um podcast muito editado. Dá muita vontade Sei lá. de rever o seu. O... Na... Deu a louca na crise e ela editou tudo. Pra caber em uma hora. O que a gente falou em cinco. É isso. <risos> e aí ficou uma correria. Nossa, eu achei muito tenso ver o filme. É tipo um clímax de um filme do Brian Total, total. Porque você fica com vontade... Eu fiquei com muita vontade de saber um pouco mais sobre cada filme. Por isso que eu acho que é como se, fosse... se ele tivesse editado vários extras de DVD. E eu quisesse... Olha, agora eu vi esse filme aqui, Olhos de Serpente. E eu quero saber como foi essa confusão. Fazer esse filme deu tudo errado. Não queria só ouvir ele falando dois minutos sobre Olhos de Serpente, Entendeu? É, então eu acho muito Dummy, sabe? Uma obra para iniciantes em pão. O que
3: podia ter também é, pô, vamos entrevistar os caras que trabalharam com o ah, Palma, é, faltou também. Né? Mas um atores, dia colocar isso. Que eu que eu entrevistar... falar. Se, se,
0: se ele não conseguiu falar do filme dele direito, imagina colocar mais gente ali. Ah,
3: mas eu acho que aí você, você sei lá, privilegia umas, umas coisas ou as outras. Porque o que acontece no, no documentário é que os, todos os primeiros filmes que são os filmes mais respeitados dele, vamos dizer assim. É, a fase dos anos 70, início dos anos 80 e tal, é, o que acontece? Ele fala razoavelmente bastante de, de todos eles. Aí chega dos anos 90 pra frente, é VaptVupt. É tipo o nosso podcast
0: no começo, que a gente começava, é, a falava isso. demais, aí no final os temas a gente encurtava Exatamente. pra poder caber no é, quando tempo. quando a gente tá olhando
2: é. no relógio pra terminar o podcast. Quando é.
0: a gente fazia só de, só de uma hora cravado. Isso. Tem que cortar, vai acabar, vai acabar. Agora é isso. A agora sabe. a gente fala então, ó, Mas Jake
3: sabe... Peltro e no Bombac. Ouçam o cinema na varanda, isso. gente. É, é, a gente eles, deu uma melhorada, a gente evoluiu. É, agora a gente esquece. Busquem conhecimento.
2: É... So, sobre, pois é, sobre os anos de 90, que dá a impressão, o filme deixa essa impressão, de que a partir dos anos 90 o cinema do De Palma ficou super sem graça e as histórias sobre os filmes são muito chatas. Pelo contrário, fica muito interessante, porque ele se, vai se desligando de Hollywood, vai seguindo um caminho independente, fazendo filmes que ele queria fazer, mas de maneiras super diferentes, assim com, com apoios que sabe-se lá de onde vem. E são histórias muito boas desses filmes, como, não sei, fatal Fatale, Passion... É, enfim, o Dália Negra até. É, tá
0: foi nos 2000 já, né?
2: É, vindo para os dias de hoje. É assim. porque,
0: porque ele fala que depois do. É, o, como é que chama de Marte? Missão, Marte? Missão Marte. Ele não quis mais entrar no esquema de estúdio. Sim, ele é. comenta isso, inclusive, no. no, no pois no é, e aí
2: fica. O documentário, a estrutura do documentário dá a entender que ou a carreira dele ficou super desinteressante daí pra frente, ou que os diretores não gostam desse período, ou que ele próprio ignora, eu não acho talvez os diretores não gostem desse período mas as outras alternativas eu acho que são falsas eu acho que é um período muito interessante da carreira dele e eu acho que ele tem boas histórias pra contar, o documentário é que tem uma estrutura enlouquecida aceleradíssima sem forma,
0: Ele devia super ter feito preguiçosa. o que o Scorsese fez com o George Harrison, né? Um ah, de mínimo, quatro horas
2: e, ou, e é isso daí. Ou, ou, ou muda o foco. De Palma falando sobre a vida. Sei lá, muda o foco. Cria um eixo. De, mas... Paulo,
3: uh, de Palma anos 70.
2: É, De Palma falando sobre Scorsese. Sei lá, cria um eixo pro documentário. Mas simplesmente botar o De Palma numa cadeira falando sobre todos os filmes, eu é, não, então vi, ficou, não vi muito apre sentido
0: apressado. Não. Agora, é. antes de a gente entrar realmente na carreira dele, faz sentido... Oh, pelo menos na minha cabeça não faz sentido. Pelo contrário, legal que foi lançado o um filme, ótimo. Não faz sentido os últimos dois filmes do The Palm não terem sido lançados no cinema e o documentário sobre a carreira ter sido lançado. O, o, o Brasil não tá meio longe do The Palme e vai querer ter tanto esse interesse pelo documentário? Os filmes foram o Passion
3: e qual foi o e outro? E o Guerra
0: Sem Cortes. É, Nenhum dos é... dois foi lançado no cinema. É,
3: são os dois últimos, é? Ah, ele passou cinco anos pra fazer o... Então, Foi. e passou muitos anos agora. Será que um
2: ele vai fazer um mais é alguma? Ele tá é com um agora que eu, que eu vi no, no IMDB que chama Lights Out, que é o próximo projeto dele, ele já tá fazendo. Lights Out é o mesmo nome do, do, do filme de terror. Quando as luzes é. se apagam. É. O... Então, isso eu queria entender. Então, o... Michel, eu acho... Eu, eu acho O que você falou, eu acho genial.
1: Sinceramente. Ah, é eu tô, aplaudi, eu tô aplaudindo obrigado. aqui. Tô aplaudindo silenciosamente. Porque eu acho genial.
2: Acho genial, cara. Porque... Imagina, a gente tem um Não sei se é o problema das distribuidoras, do público, do, dos cinemas, do, sei lá, do Michel Temer, sei lá, do, <risos> da Dilma. <risos> Mas a gente tem um, um público que... É, 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 toda essa estrutura, eu acho, um pouco emburre, emburrecida e emborrecedora Porque imagina, um documentário The Palma for Dummies tem espaço no nosso circuito e o um filme do The Palma novo não tem. Ei, ou seja, ei. as pessoas não querem ver o filme novo do The Palma ou as distribuidoras não querem distribuir, o circuito não quer exibir. Mas, ah, esse documentário que mostra o De Palma contando historinhas engraçadinhas sobre a carreira dele, de um jeito bem esse, facinho, vamos exibir, né? vale. Porque é tudo tão burro, né? Todo mundo é tão burrinho, vamos exibir. É, Cara, então, Michel, achei assim, genial o que você disse.
0: Nada contra o documentário, pelo contrário, eu acho legal passar. Agora, cadê os filmes dele?
3: É, eu acho que é um problema que as distribuidoras têm que resolver. É, acho que elas têm que chegar a uma conclusão do que, sabe... De como elas têm que se adaptar aos novos momentos. Porque a gente, o que a gente vê, o, o Passion, ele foi comprado. O, acho que o, o Guerra Sem Contas, acho que ele nunca foi comprado. Passou nas mostras, nos festivais. É, foi parar tal. depois no, 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 no DVD Mas só. Mas o Passion, ele foi comprado, tá prometido, foi adiado, 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 sumiu. E nunca mais passou. É, e isso acontece com muitos filmes que estão... Que são adquiridos não, mas, os direitos
2: pelas até distribuidoras. Eu entendo, não, mas... e, e assim, e Chico, eu, eu, eu falei aqui, eu não acho que o problema seja só das distribuidoras, não. Eu acho que é um problema geral. E uhum. isso inclui o público também, inclui, sei lá, a crítica, os cinéfilos, todo mundo. Uhum. É geral. Porque se tivesse uma demanda enorme do público pra ver o filme novo do De Palma, eu acho que é a distribu... alguma distribu... É, distribuidora que não... teria é, vontade de é lançar, um... não é sei. O, maior, Acho que é um problema já, é geral. No... Eu não o, vejo só como da distribuidora, é, o, não. O
0: passion... Não, eu acho não, que é complexo, o, mas que nem... Você acha que não vende. O nome do De Palma não vende um filme. O Passion tem a Runei Mara. Será que não teria vendido? O...
2: Eu, acho absurdo, é mínimo... eu, eu acho um absurdo não é ter dos... esse interesse, entendeu? De, não, e aí, de novo, não tô falando da distribuidora, estou falando não ter um interesse. Mas o interesse. Porque eu, eu não vejo o um interesse, assim. Existe o um interesse? não
4: tem a Runei tem a Rachel McAdams, é a Número é, Número ah, é, é, é. É, é a, você a versão sua, Eu você sempre do do confundo as, as duas. As só do só do porque bilano. elas fazem é. o mesmo
2: filme em versão diferente, papel, diferente. papel. A gente vai é descobrir diferente. que é a mesma pessoa e
0: você Mas vai provar que tem razão. Nós estamos vivendo um momento de transição. Obrigado,
3: viu, Cris? De transição de mídia, de transição de tudo. Então, hoje... É, as pessoas estão começando realmente a deixar de ir para o cinema e a migrar para outros tipos de. de Meu, exibição. o vídeo on demand está aí. Vamos ver vídeo on demand, vai ver Netflix, vai ver é, o que apareceu no Now, vai ver. Sei lá, vai baixar filme na internet. Esse e é o presente. Esse é o presente. Não é o futuro, é o presente então, já. As, é, a, 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 quando eu falo das distribuidoras, elas têm que. Entender que tem outras plataformas que estão aí. É, então, disputando. mas assim, não,
0: não entendo como lança o documentário do De Palma, sendo que é um, um diretor que os últimos filmes nem foram pro cinema.
3: Concordo,
0: concordo. Acho que é porque é um
2: documentário eu, fácil. Eu é queria que ter, eu ter visto que todo conversar.
0: no cinema. Eu vi o Passion porque por acaso eu tava viajando fora e aí acabei você vendo viu no onde, cinema. Paixão? Eu vi em Paris.
3: Ah, que chique, né, Michel? É.
0: Mas eu não gosto do filme, mas tudo bem. Mas não importa. <risos> Continuo você lutando viu em Paris? pra ele ser lançado. É. Muito mas vamos bem. falar do De Palma, vai. vamos mas falar do De Palma. Do de Palma. Ah,
2: de Palma. Ah, é que... A gente já falou muito sobre o documentário, vale um meta-varanda. Vamos. vamos lá,
0: meta-varanda. Meta-varanda Eu meta -varanda não eu preparei aqui, mas não tem problema. Cinco também. Cinco pro De Palma? Documentário?
2: pro meu é cinco. pro documentário, não pro The <risos> De Palma, pelo amor de Deus.
0: <risos> oh, já está se arrependendo. O meu nota também é cinco. Com isso ficou fácil, ele empatou com a chegada, e fez cinquenta. Olha. É, essa, foi, essa conta foi fácil. Aí, o Excel não precisou trabalhar. <risos> É, eu acho curioso como o De Palma tem uma carreira aí desde o primeiro filme dele, o Longa é de 68. É uma carreira de altos e baixos, mas todas as fases tem filmes bons, né?
3: Todas, mas tem umas que tem mais, né?
0: Assim. Ah, sim, sim, talvez o um 70 para um, o um 80 para os outros, para o outro, mas assim, ele sempre fazia dois três filmes bons, aí um nem tão bom, mas assim, ele, ele e, e outra coisa, riquíssimo, né? Comédias, suspense, tipo Hitchcock é, é até óbvio falar, mas ele dramas, ele filme de fixa científica, ele é um dos, dos diretores que viaja por diferentes É, mas eu gêneros. acho que ele
3: tem um gênero bem principal. Quando você fala né? de Paula, você é lembra o... de uma coisa. É, é o cinema de suspense, né? é o, cinema, o thriller. Eu é, acho ele que se define é
2: o... como um herdeiro do, do, Hitchcock, do Hitchcock assumido. É. assim Ele até fala no, no próprio documentário que ele ficou, fica até impressionado pela falta, de, por não, não ter tanto a gente não ter tantos outros herdeiros do Hitchcock assumidos como ele, porque é um diretor tão importante, que definiu uma linguagem ali no cinema. É, o mais importante do cinema. Talvez, Exato, né? eu, eu, eu é, acho.
0: É legal quando ele fala que ele se segue, seguia e segue o Hitchcock, e ele foi desenvolvendo o próprio cinema dele,
2: melhorando a partir do que ele Sim. seguia do Hitchcock. É. é, ele toma como uma referência mesmo, assim.
0: Descarada, sem é. vergonha e Como se fosse um Ótimo. gênero,
2: né? Sim se fosse um gênero de cinema ali. E ele faz filmes nesse gênero. Hitchcockiano. E... Gênero Hitchcockiano. Hitchcockiano né?
0: E a, a parte que, que eu falei que me deixou mais prazeroso de assistir o documentário é ele contando o que você já sabe. Porque você viu o filme e você já sacou a referência. Ele vai lá e fala mas não, eu peguei esse, essa, essa cena aqui, ó, foi do filme do Hitchcock tal, por causa de tal coisa. Aí ele vai no filme seguinte e repete. é Outro filme do Hitchcock, ele vai lá e pega assim sem vergonha nenhuma. Chupei mesmo do Hitchcock porque ele é o mestre eu vou fazer... Eu vou seguir ele. Eu Mas acho muito eu...
2: curioso como ele encara a própria carreira, né? No, no documentário dá pra ver isso. Acho que isso, aliás, eu não falei quando eu fui comentar o documentário agora. Eu acho que é o mais interessante ali do, de tudo, que é ver como ele é um diretor que vê... Cada filme como um processo com erros e acertos e, e os filmes que, às vezes, ele achava que funcionariam e não funcionam, que viram fracasso. Como se fosse um processo que está um pouco fora do controle dele, que as coisas acontecem, por às vezes, por golpes de sorte, por uma conjunção de fatores. E o filme que, em que ele acreditava não é o filme que que os produtores querem apostar, o filme que os produtores apostam, às vezes viram, grande, viram grandes sucessos deixam ele muito feliz. É, é super curioso como ele encara a carreira Bem-vindo
3: ao cinema, né, gente? É. <risos>
0: ele parece uma figura muito sincera ali Sim, na frente tela, né? Sim, é, totalmente. É,
3: é totalmente franco, é. né? Sem pudores, sem, sem preocupação. preocupação porque o, o, o De Palma é um dos, dos fundadores, vamos dizer assim, da Nova Hollywood, que é aquela geração dos anos 60 para os 70, que, que tá ali no filme, inclusive, assumiram, ele... né? Eles assumiram o, os lugares dos grandes diretores americanos: que é o Coppola, o Scorsese, o Spielberg, o George Lucas, o De Palma e mais alguns outros. É, só que ele, ao contrário desses todos, ele talvez seja o mais a parte de todos eles, né? Porque o o Spielberg sempre foi muito mais mainstream, o George Lucas também, claro. O Coppola foi logo ganhando o Oscar de melhor filme e tal. O -grandiosa, sempre. Fazendo sempre. Sempre o cinema com um tom grandioso tal, e importante. Tal. E o, o Scorsese sempre foi o intelectual do grupo, eu acho. Né? E o De Palma sempre foi o... Que o, copia o Hitchcock. O, o que copia <risos> o Hitchcock. Mas, mas é isso que eu ia falar. Ele, eu prefiro a cópia dele do Hitchcock do que, por exemplo, o Gus Van Sant chegar e fazer um filme igual ao Psicose, porque eu acho que não vejo sentido nisso. Eu prefiro que, o De Palma que copia, influenciado. Que copia
0: cenas e não copia a atmosfera, né?
3: Exato.
2: É porque eu não, eu não vejo... É, pois é, eu não vejo tanto quanto cópia. É porque quando você vê o, o Brian De Palma falando, ele admite que está copiando. Então, é, deixa torna a análise dos filmes dele até um pouco mais complicado. complicada. Como você vai chegar e falar que não é uma cópia esse próprio diretor está dizendo tá que copia? Que é. não, mas, mas tá, tudo bem. Eu acho, eu acho demais bem. ele copiar. Eu acho ótimo, mas eu acho que tem um olhar dele no filme. E é isso que faz o De Palma ser singular. A maneira como ele interpreta esse gênero, entre aspas, Hitchcockiano, com uma série de outras referências. Não é só o Hitchcock, não é refazendo o Hitchcock, é refazendo o Hitchcock num contexto totalmente diferente, com outros... Com, num, no outro mundo, praticamente, com umas referências de, de outra Hollywood. Então, aí que, eu, aí que entra o, o que tem diferente no The Palma e o que tem de muito contemporâneo, atual, que influenciou muitos outros diretores no cinema dele, que é como você vê o próprio cinema e traduz com o seu olhar. Acho que ele responde isso muito bem em vários filmes. Inclusive, os filmes mais reticoccianos de dele, como Vestido para Matar, Dublê de Corpo, enfim.
0: E é curioso como ele usa o sangue assim, inspirando nas pessoas, mas ele também tem a questão da, do cinema igual o Instinto Selvagem, aquela coisa erótica forte em alguns outros filmes. Ele consegue flutuar por diversos gêneros, ele, ele não fica só nessa coisa do, do, do suspense de Hitchcock, né? Eu acho isso super rico no cinema dele. Por outro lado, também tem essa questão dele, como ele domina a, a arte da narração em cinema, né? Como ele... A câmera é sempre diferente, a forma que ele está expondo, o objeto que ele está retratando.
3: Então, eu acho que, eu acho que o, o De Palma é um cineasta realmente em, em extinção, porque eu acho que ele, ao contrário de muitos outros cineastas, é um, é um cara que pensa cinematograficamente. Então, ele quando ele faz filmes, ele não, não, você, você sempre vai ver um ângulo mais inusitado que ele vai achar, você sempre vai ver a, a montagem mais, sei lá... É, cinematográfica, vamos dizer assim Ele sempre vai ter uma solução cinematográfica Para todas as cenas que ele vai criar E, e para as sequências que ele vai, vai montar Eu, é, ao, ao contrário Por exemplo, do, do Danny Villeneuve Para a gente citar um, um exemplo muito próximo Que é muito literal nas coisas Eu acho que ele, que falta a imaginação Do Villeneuve, sobra no... no Brian De Palma é, o, acho que
2: se o Brian De Palma tivesse dirigido o, o A Chegada, né, o Arrival possivelmente ele pensaria na maneira mais cinematográfica de fazer o clímax do filme uhum. e não simplesmente em amarrar uma trama da maneira, de uma maneira acelerada com uma edição picotadinha mostrando várias, vários eventos acontecendo e aquilo resultando no, na resolução de um enigma, não, ele pensaria nas grandes cenas do clímax geralmente ele faz, fazia isso nos filmes dele eu achei
0: muito curioso ele falando, quando ele estava falando de Missão Impossível no documentário, que ele fala que o problema do cinema de ação, em média, é que quem dirige as cenas de ação pré-visualiza as cenas de ação e não deixa elas acontecerem. E que ele tenta fazer exatamente o oposto.
2: Sim, eu lembro, é, tem até um trecho no documentário que ele fala sobre Missão Impossível, né que ele fala que tem, teve, chegou com uma ideia... Ele falou, o clímax vai ser um helicóptero com um trem sob um túnel. Aí falaram, não, isso é meio sem graça. Vamos fazer uma cena mais simples junto ele. Mais um helicóptero no trem no túnel? É isso que eu quero fazer. Ele chegou para o Tom Cruise e contou a cena do Tom Cruise. Tá bom, eu banco a ideia. Não, vai ser um mas, helicóptero velho, no ele falou:
3: Não, o Tom Cruise antes ele não queria. Ele não queria. Primeiro, é. e depois ele foi convencido. Mas ele foi convencido. A, é, e ele falou assim... Pô, a gente tá fazendo missão impossível. <risos> não é pra estar tá fazendo. Que eu, realmente, eu não lembro agora qual era a proposta inicial, mas a proposta que fizeram. Era pra mais simples. O Climax né? era uma bobagem. <risos> coisa assim, boba. E aí ele. Banking enfim, faz, ele, né? ele
2: tem é porque acho que é uma diferença da o que é a ambição, né? A ambição só de você contar uma trama intrincada ou uma ambição de você criar uma grande cena, né? O Brian de Palma tinha sempre essa ambição da grande cena.
3: Por isso que ele fez cenas tão é,
2: inesquecíveis, E, né? e cenas que, que que longos planos sequência. E eu acho que é isso que tem enfim. a ver
3: que tem a ver com isso, com pensar cinematograficamente. Você pensar na cena, no impacto, na na, na construção da cena. Eu acho que ele pensa na construção de todas as cenas do filme dele. É, é diferente é de É tudo planejado. planejado é. é tudo muito planejado. E é muito bom que seja planejado. Porque ele, sabe, você usa a sua. É, a sua o seu repertório de cinema para montar o seu filme. E aquela fazer coisa. O seu
0: filme. Ele, não tá, ele não tá fazendo do jeito que tá contando a história. Ele tá fazendo do jeito que quem tá olhando está entrando na história que ele tá contando. É, é diferente. Ele tá, ele tá querendo só passar o que está tá acontecendo. Ele está querendo que você tenha um prazer de assistir aquilo. Que é uma
3: herança do Hitchcock também, Sim, né?
0: total. O voyeur, né, que a gente gosta de, Sim, de usar.
3: E aí eu acho que merece um top 5 do Hitchcock, não é? É, vai já Olha, falando nisso. Do Hitchcock, nisso. Ó, do Hitchcock. Vamos, vamos ao... Do
0: Hitchcockinho. Um top 5 do Hitchcock a gente já fez, tá?
2: É. Do Hitchcock Junior. Vamos lá, então? Vamos. O Thiago, você começa? Começo. É, eu, enfim, faço vem, de vários filmes do fiagadas, Brian de Palma. Meu Deus do céu. E, e por isso que eu não gosto tanto do documentário, porque eu queria saber muito mais sobre todos esses filmes. Deu vontade de ver a, a versão. Deu vontade de ver os extras do DVD do documentário do De Palma. <risos> Será que tem? Será que sobrou muita coisa? A versão sem cortes. Versão estendida. Oito horas. Lave dias de um editando. Dias, é. é. Então eu, eu coloquei alguns filmes na, nas menções honrosas só para citar filmes dele de que eu gosto muito. De, separei até em algumas subcategorias. Nossa! Olha só. Nossa senhora, isso? Essa vai, vai ficar não, gigante. <risos> o primeiro, rapidinho, só citando. O primeiro são as, as superproduções que deram certo e que deixaram ele super orgulhoso, mas porque deram certo, mas que também são filmes muito bons. Intocáveis e Missão Impossível. Eu gosto muito dos dois. É... A maneira como ele vê a guerra, que eu acho bem particular, até incorreta para os padrões de hoje assim, em que em que você tem que ser ponderado para tudo, né? Ele não era ponderado, ele tava ali dando o olhar dele para aquilo. Então, É menção honrosa, Tiago Menção honrosa. Pecados de guerra e O Guerra sem corte, acho que são dois filmes de guerra. Ele vai citar bem todos, todos é,
0: são acho que 28, se eu não me engano, ele vai citar todos. É. E
2: os filmes desvairados do De Palma que são projetos que ninguém consegue explicar e eu queria saber mais sobre eles e não consegui porque o documentário não deixou. Síndrome de Caim, que eu vi no cinema, eu, acho, eu gosto muito desse filme, e O Passion enfim, essas são minhas menções honrosas. Muito bem, Já muito entro bem. no top 5?
0: entra no top 5, entra no top
2: 5. Então, quinto lugar, Carrie a Estranha. Carrie a Estranha. Carrie a Estranha. Eu gostei de, dessa parte do, do documentário, porque eu notei que os diretores também gostam do Carrie a Estranha, então deixaram ele falar por 10 minutos né? sobre o filme. É, é pra mim, é uma das melhores adapta adaptações do Stephen King, porque ele é... é, é não, não digo que, seja, que tenha um, um, um quê de sadismo no filme, mas, assim, ele soube mostrar a loucura daquela situação de uma maneira bem convincente, principalmente a relação familiar, as relações familiares. É, o clímax do filme eu acho maravilhoso. E o desfecho do filme, sério, me deu pesadelos por meses, assim. Eu realmente me surpreendi me assustei com aquele desfecho. Eu, eu tinha, acho que, 10, 11 anos quando eu vi o filme, foi totalmente assustador. Carrie é estranha... O, o
0: Chico, o Estranha é o primeiro sucesso dele, né?
3: É um, foi é, um hit, né? O, o, primeiro hit, assim, grande. É, que explodiu o Iman eu acho que foi o primeiro que fez um sucessinho, né? Mas esse estourou, e o né? é Estranha foi o filme que... Inclusive, é um filme que ele até e cita o, no documentário. Os dois são é um... no mesmo ano, né? Não. Não, o mesmo ano é que Obsessão, desculpa. É, o... Os Diabólicas é antes. É de 72 os Diabólicos. O... De Palma fala no documentário né, que o Que Era Estranha, ele era um filme que as pessoas não queriam produzir, porque ninguém tinha produzido... A primeira adaptação do Stephen King, se não me engano, ninguém tinha feito nada do Stephen King, era uma coisa muito sanguinolenta e tal. Os estúdios não queriam. Terminou que foi um super sucesso com... É, a, a, a Como é o nome da atriz? Cissy Space e a, a atriz que faz a mãe dela indicadas ao Oscar. Imagina, ela, uma, uma mulher, né? Uma, uma louca psicopata e. Um filme de terror. E, e, telecinética e não sei o que lá. Indicada ao Oscar de melhor atriz. Cara, né? Sensacional. Ah, que saudade
2: do Oscar nos anos 70, né? Já Exorcista foi, já foi, indicado ao né? melhor é. filme. É uma
0: Os anos 70 ajudaram, né? <risos> ajudaram. O cinema americano. Né? É, e depois, o Oscar ajudou também. É, porque...
3: Né? Num próximo. É, boletim do Oscar, eu vou falar um negócio dos anos 70. Depois Olha bem, só, é
2: porque é comprida, porque é comprida. Falei sobre isso lá no nosso cantinho do Ouvinte Oscar, anos 70. Ó. Tá
3: aí, deixa eu Mas deixar. é isso, ó, minha menção honrosa, eu prometi que agora só vai ser uma por filme. Deixa eu escolher entre as... Uma por filme, então uma, vai ser 28. Uma por coisa. É, eu vou de A Fúria, que é o um filme de 78, que também é um filme de meio poderes paranormais, que eu acho muito bom. E que eu acho que o, o, o De Palma, ele se solta ali, se joga raio e, e a vida é maravilhosa. E meu quinto lugar vai para o Pagamento Final. O Pagamento Final, de Carlitos que, Way. na minha opinião, é o último grande filme do De Palma. Grande, grande, grande. Sério?
0: Grande. Você acha que o grande filme dele parou ali em 93? Eu
2: acho. Que absurdo, Eu Chico. acho o grande... Que um. absurdo. Eu acho Daqui a pouco um filme voltaremos a isso.
3: excelente do De Palma, assim... Primeiro, na, na, na porque é uma proposta meio diferente dos outros, apesar de ser um filme meio que tem um pouco de ação também, não é exatamente um filme de ação e tal, tem interpretações incríveis, princ... ah, principalmente a do Champagne, que faz o coadjuvante do filme, o Patino tá muito bem também, é... e é um filme assim, eu acho que foi o primeiro filme do Depalma que eu vi no cinema, se não me engano, talvez, acho que é isso mesmo. Primeiro que eu vi no cinema e hum, nunca mais esqueci também. Eu ia perguntar, esqueci. foi falou... impressionado com a fotografia, com a montagem, justamente com o que são as marcas do De Palma.
0: De Palma. Qual foi o primeiro filme do De Palma que você viu, Thiago? No cinema, na vida, olha, Eu em acho
2: casa. que foi o pagamento final, mas eu, eu não sei. Eu, 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 agora eu, eu me perdi um pouco, eu não sei se o síndrome de Caim saiu antes 92. ou depois. Bem, é é antes não, do pagamento bem, bem final. depois. Depois? Não, ou antes? não.
3: 92 foi o síndrome de Caim, 93 foi o pagamento é final. É verdade, um depois do outro. É.
2: Então eu vi, foi primeiro foi Síndrome de Caim.
3: E, e você, Gico? For, o, o primeiro filme da vida, eu não vou lembrar. Não. Porque eu, eu, eu já tinha visto o que É, eu tinha visto o oh, meu tudo. foi
0: intocável, sem, sem dúvida. Você viu no cinema? Intocável? Não, não, em casa. Não, mas, assim... mas qual o primeiro no ah, cinema? Ah, no cinema eu não lembro. Ah, tá. No hum.
3: cinema foi Garra Sem costas, que ele é bebê. Eu sou criança, <risos> deve ter sido o Fatale. <risos> ah, eu esqueço
2: que o Michel tem 15 anos. <risos> eu tenho
3: 15 anos, igual a vocês. <risos> e o seu quinto lugar? Ah, o, e, a o, sua, o, e a sua... Só as menções rosa... Minhas menções rosa, eu,
2: eu vou deixar uma menção
0: rosa só, porque os outros acho que vai estar aqui na lista, vai ficar repetindo. Eu gostei muito de Olá, Mamãe, ah, que é, é o quarto filme dele, é com Robert De Niro. É, Hi, é, o, mama. é, um, do, é um filme bem goddar dele. Ele tem um começo de carreira... É, ele tinha
2: essa referência no índice.
0: Bem godar, assim, nos primeiros anos, assim, no Velho e vale, Vaga, que ele gostava. E esse traz uma, uma comédia política, com a questão do do apartheid nos Estados Unidos, aquela coisa toda do negro assim, eu achei super super legal, teve tem uma questão da comédia, o Robin Daniel provoca todo mundo, eu acho bem bom esse filme, foi uma surpresa para mim não esperava Mas eu, é o eu quinto vi. lugar, Michel? O meu quinto lugar é Scarface.
2: Sério? Eu, pensei, Sério. eu até coloquei aqui na, no meu bloquinho, Scarface, porque eu queria comentar sobre o filme achando que ninguém citaria Scarface.
0: Está aqui, pronto para ser comentado. Está na comentário. sua lista, Michel.
2: um a... filme polêmico Polêmica, do Brian total. De Palma. Eu acho que é o filme mais polêmico do Brian De Palma. Tem pessoas que detestam, gente, que glorifica a violência. Virou um símbolo para o hip hop... Hoje em dia mesmo. E o pessoas, Paul não gosta estampam, do hip hop do filme, é, né? Estampam nas camisas é. a, a imagem do, do personagem, enfim. Não, é... eu vi, e, eu, e engraçado que eu revi bem há pouco tempo na, na TV. E eu tive sentimentos conflitantes com o filme. Eu acho que o filme dos... muito, muito. É um Exagerado. Mas por
3: que, é que ele está em quinto lugar na sua lista? Porque
0: eu, eu acho muito bom. Por mais que seja exagerado, assim, só a, as cenas inesquecíveis, memoráveis que ele cria ali, são, para mim. Tem. São in 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 inúmeras, principalmente eu a, do, a da, da, da... do tiroteio, né? Do tiroteio Sim. é deleite. Nesse ponto eu
2: consigo ver uma conexão entre ele e o Paul Verhoeven, que a gente falou no, na semana passada. P Porque eles são diretores que... Eles não, não se colocam tantos limites, assim, do que seria o bom gosto ou não, né? O que é aceitável ou não num filme. Eles vão, né? Eles de se deixam levar pelos projetos que eles têm, né? Total, assim, E é... pelo que eles querem falar com aquele projeto. Eles... No Scarface tem essa ideia do excesso, né? Mas acho que ninguém esperava que o filme seria tão excessivo quanto, quanto é, foi. É, é quando, curioso quanto que você ficou, pega né?
0: o Caves, tem toda a história do Al Capone e tudo mais, mas ele é um filme bem comedido, Sim. né? Enquanto vem o Scarface, aquela coisa explosiva.
3: O Itocáveis é o é é um filme mais, é um mais copola do, do, do The Palma. E o Scarface é o filme mais, digamos, não sei. Verhoeven. <risos> Verhoeven, talvez,
0: então, é. Exagerado, é, aquele, aquele Alpatine assim, tem que esse... ser Sabe, com roupas e cores, aquela mansão. Cores, inclusive, nele, né? Também. Que ele tá meio queimado de sol, né? <risos> Totalmente. Quarto lugar, Thiago.
2: É, meu quarto lugar é o pagamento final. Chico falou agora. Eu vi no cinema também. É, quando eu vi pela primeira vez, eu senti falta um pouco das marcas do The Palma. Eu não vi elas. Não notei tudo tão explícito no filme. Eu, eu sempre gostei. Eu, quando eu era adolescente, mais, de criança pra adolescente, eu me empolgava muito com esses filmes mais. Com, com grandes arrobos, assim, nas cenas e na construção de... na construção visual. eu identificava isso muito com o Depalma. O Pagamento Final me pareceu um filme mais tímido dele. Depois eu revi e, e cresceu muito no meu conceito. Você nota a intenção dele de fazer um filme mais pessoal, um filme mais humano ali, né? E, e acho que ele consegue.
3: Eu gosto muito do Pagamento Final. O meu quarto é Os Intocáveis. Muito bem. Que eu acho justamente isso, o filme mais coppola dele. Eu acho que como ele tinha um uma conta a pagar, sei lá, um... várias contas, a... várias contas a pagar, <risos> cheio de Eu carne acho na que, sala. Ele, que ele, ele é, faz uma coisa que até então talvez né, fosse inédita na carreira dele, que é de fazer um filme mais de uma maneira mais séria mesmo. E eu acho que ele foi muito bem para esse lado. Acho que ele tem, as marcas dele estão espalhadas pelo filme mais de uma maneira mais comedida e tal. Acho que tem um super elenco. Até o Kevin Costner tá muito bem no filme. Até... É... Por que esse
0: até o Kevin Porque Costner? Porque o Kevin Costner nunca foi um ator. Ah,
3: assim, você tá falando né? de
2: uma época em que Kevin Costner era... Um auge, Deus, né? assim, em Hollywood.
0: Ah, é, pois é. Mas... Três anos depois ele ganha o Oscar. É, o... De melhor ele diretor, ele Ganha né? o Oscar, a lua, o universo que é, descreve o Destacu lobos, é. né?
3: E aí... E, e uma um, das coisas mais incríveis que eu acho do filme é a reprodução que ele faz da da cena da escada, da, da escadaria do é... Encoraçado Potenquim porque assim, é só a ideia de você pegar uma cena de Encoraçado Potenquim e colocar no, fi no filme de máfia eu acho genial, acho absolutamente genial e é muito bem feito eu revi os então, cada vez faz uns 3 anos, sei lá e o... fiquei impressionado com então, tudo a edição, assim, o é um ritmo da cena que ele tem o Ennio Morricone fazendo a trilha sonora então tudo tá incrível e nesse proposta mais gigante dele
2: e essa ideia do Encoraçado potequim é muito De Palma, né? Porque é. eu imagino outro diretor falando Ah, vamos fazer uma referência bem explícita Explícita de... Óbvia Ao Encoraçado potequim. eu virar pra ele e falar Cara, não, né?
3: No não vai acha? mexer
2: com o grande filme Um dos grandes filmes da história do cinema, não O De Palma vai lá e faz E, é, fa
0: e faz é. de um jeito De Palma Diferente, né? É. Inusitado Aquele carrinho de bebê caindo, é incrível Bom, meu quarto colocado já foi Comentado aqui é um filme que me surpreendeu muito quando eu assisti. E pra mim é o filme que resume a Guerra do Iraque.
3: Guerra sem cortes.
0: Muito melhor que Guerra, que guerra do Terror ou qualquer outro filme do gênero. Guerra sem cortes. É assim, Eu acho incrível como ele traz o mundo dos celulares pro, pro cinema. E a guerra do Iraque com toda a, a podridão. Além da podridão da guerra em si, a podridão interna, do, do modos operando, do, do, do exército, eu acho fantástico.
2: Então, eu queria saber mais sobre o, o que o Brian De Palma tem a dizer sobre esse filme, porque eu acho que filme mais um, o eu acho um objeto deixou. super estranho na carreira dele. É, filme mais parece um filme um é é, Parece que dialoga mais com os primeiríssimos ah, filmes é. da carreira dele. É quase um filme de arte, assim, né? É quase novela e Vague para o de hoje, né? É, tem um pouco disso, Porque mas ele... é muito fragmentado, sim, sim. tem essa ideia de, de lidar com vários. É, é, tipos de imagem, né? Tipo Parece imagem, que é um filme tipo que tá de... comentando as imagens. Personagens né?
0: diferentes.
2: É. é... Eu, eu, eu gosto do filme. Mas eu, assim, eu acho que as atuações são muito boas. Eu ruins. acho que ele me surpreende o filme. Eu acho que as atuações não, sim, são muito. assim, também ruins. acho,
0: não, não, não são um destaque, mas ele consegue, mesmo assim, criar uma coisa assim. Sim, sem dúvida. Tipo, para mim é totalmente inesperado. Ele pra... é impactante, é, né? Sem dúvida. Então, ah. Por mais que seja um filme de guerra, que ele já tinha feito filmes de guerra, mas é totalmente diferente do Pecado de Guerra, por exemplo. E aí, Tiago, qual é o seu próximo?
2: Então, meu terceiro lugar, né? Eu fiz uma mutreta aqui, coloquei dois filmes, ah, porque eu acho Deus. que tem, é, tem tudo a ver. Como é que a ver, chama a tá? mutreta do
0: Thiago? Tiagada. Né? Tia, ah, fiz uma
2: tiagada aqui e Óbvio. coloquei em terceiro lugar dublê de corpo e vestida para matar. Eu acho que são filmes que dialogam só, na, na forma como ele interpreta o, o cinema hitchcockiano, mas de uma maneira super particular, sem esses pudores que a gente espera, que geralmente... A gente vê muito em filmes de suspense, Hitchcockiano. Não, ele faz de um jeito de varze, assim, né? Ele vai e filma o Hitchcock como ele sente o cinema do Hitchcock. E... São filmes que foram muito criticados quando foram lançados, porque não seguem toda aquela cartilha do cinema de bom gosto e tal, que as pessoas estavam acostumadas a ver. Só que deixaram uma influência enorme. E eu acho que é bem possível que o Brian De Palma seja lembrado mais por esses filmes do que por um Intocáveis ou um Pagamento Final, né? É Eu isso.
3: também acho. E aí, Chico? Meu terceiro lugar é Carrie, a Estranha. Ah, acho maravilhoso, <risos> acho incrível, acho tudo muito bom. Eu acho que ele funciona tanto como um filme de adolescente, que ele é também, é, como um filme de, quanto como um filme de terror, quanto como um filme psicológico. Eu acho que a relação que ele cria da, entre mãe e filha é fantástica, é muito, muito boa, mesmo sendo um filme... É muito explícito visualmente, assim, com, sabe, com, com cenas muito explícitas, com sangue muito explícito, com, com sei lá, facas muito explícitas sim, sim. e tal. Acho que é um, um, um você, filme... Você tocou
0: num ponto importante, que às vezes a gente acaba falando do Carrie e acaba não falando disso, que é o quanto ele desenvolve a questão da adolescência no filme, né? É sensacional. Assim, é. ele dá tempo para isso e deixa a questão do terror, do, do suspense psicológico Pra depois, ele primeiro vai desenvolver isso e depois vai encaixando.
3: Não, acho que o suspeito psicológico tá, tá na construção da, da personagem. Da personagem, da sim, sim, sim. Né? O, o, isso eu acho incrível, do, do, do jeito que ele faz. E é, é, é muito. É, como é que chama? Tem, você assiste com muito prazer o filme para um fã de filme de terror, ainda mais, né, quando você tá começando a se interessar por cinema e cinema de terror, porque o filme, ele cumpre todas as coisas que ele os tem rituais. entrega você. Todos os rituais, exatamente. Muito bem. O meu terceiro colocado é
0: Femme Fatale. Uhum. Nossa, como eu gosto desse filme. Eu acho... Incrível a forma como ele. Só aquele começo no Festival de Cannes, hein? aquela. Ah, isso sequ... é bom mesmo. Aquela realmente. sequência toda do. no banheiro e depois o desfecho daquilo. E depois o, o final. Mas eu, eu gosto do filme inteiro. O Antônio Bandeiras, o. como o. O Brian de Palma cria essa A mística. Queria a mística, exatamente isso. Não, a mística é. Eu sei, ela, ela é a melhor do filme. Rebecca é... Homgeons. Ou ele <risos> acompanha a mística, digamos
3: é. assim. Por onde vai?
2: anda ali tá? a, é a Rebecca Homges estamos, tá? Hoje em dia ela é a Rebecca Homgeons, já Só? faz um tempo. É. E ela faz o quê? Video on demand, Alguma coisa? Não, faço a menor ideia. Série do Netflix. Não. <risos> filme B. Produção original HBO. Ela, ela
0: fez filme Fatal e pra mim já tá, já tá guardada no. no então, Michel, deixa eu logo ir cinema. pro meu
2: segundo lugar, que é. Femme Fatale. Ah, é. Então, por isso que eu fiquei meio incomodado quando o Chico falou que o Pagamento Final foi o último grande filme do De Palma. Eu também, porque Femme Fatale que falou, eu acho eu um acho... grande filme. <risos> e acho aquele filme da liberdade. Estou livre para criar vou e fazer vou fazer, o, eu fazer eu o filme do De Palma que os franceses querem muito
3: ver. Tipo Passion.
2: <risos> tipo L do Paul Eu isso. acho que eu, eu, eu vejo muitas relações entre o projeto do L e o projeto do Femme Fatale. Nesse sentido de um diretor com liberdade para fazer o filme. Tanto o filme que que os, os produtores de arte, entre aspas, esperam dele, quanto o filme que ele quer fazer mesmo, né? Que ele sente se sente a vontade fazendo. E o filme Fatal é essa ideia de liberdade, de um diretor solto e criando e se divertindo, pra mim tá no filme inteiro. Eu acho um filme maravilhoso. É,
3: é isso aí. Aí é o meu segundo, né? Meu segundo, o Thiago já falou. O Thiago já falou de todos os filmes que eu ia falar, mas <risos> tudo, tudo, tudo bem. bem. fez parte. <risos> que Ele falou 500 é, é, menções honrosas. Meu segundo lugar é o filme mais. Um dos filmes mais kit que eu já vi na minha vida. E é um filme que eu adoro cada miligrama do filme. Dublê de corpo. Acho maravilhoso, acho incrível, acho Hitchcockiano, acho suspense, acho vagabundo e acho lindo. <risos> acho maravilhoso. E, na minha última lista, faz muitos anos que eu fiz um top 100 da minha vida aí. Ele tava lá. Esse é o segundo, né? Esse é o segundo. Como eu já sei
0: o do Chicó é o primeiro, então, tá, então vai estar tá mais. O suspense diminui agora. Porque você sabe qual que é o primeiro do Chico, né?
2: Não, não então, sei.
0: aguardem não. Nos, os minutos finais. O meu segundo colocado já falou bastante. Olhos de não serpente? Não. não. O meu segundo colocado é Quer a Estranha, que nós já falamos bastante aqui. Não vou ficar repetindo, mas tá aí na, no topo. Tá,
2: o meu primeiro lugar é Um Tiro na Noite. Ah, e o do Chico é Um Tiro Vamos na Noite? Vamos falar juntos então, Chico. Vamos comentar Um Tiro na Noite. É, eu achei muito legal quando vi o documentário que o, o próprio Brian De Palma, ele... Ele tem uma empolgação e um entusiasmo quando ele, como ele fala sobre, quando ele fala sobre esse filme que eu acho que até é contagiante, assim, a maneira como ele pensou o filme e como é, é, era arriscado o que ele queria fazer, né? É um filme com toda a, a história de comentar a técnica do cinema e o, o cinema falando sobre ele próprio, a referência que ele, que ele usa pro, de um corpo que cai. É, é um filme, de, dentro de, desse cinema que interpreta Hitchcock... E, eu acho que eu fui mais ousado do, do De Palma, sem dúvida.
3: Eu acho uma homenagem ao cinema maravilhosa, acho que é incrível como ele realmente parte do, do fazer cinema, para fazer cinema, e é, é um dos filmes da minha vida, um dos filmes que eu mais adoro, assim, tá no top 10 da minha vida há muitos anos. Top 10, Chico? Total. É top face, brincar. Eu falei que sabia, que é um dos <risos> é, filmes da vida do Chico. Eu acho maravilhoso. Infelizmente, perdi a chance de, de assistir ele na, agora quando passou no Belas Artes, porque ele passou também às 4 da manhã. Então, foi, era um pouco difícil. Mas é um, é um dos filmes mais, é, é, pra mim, emocionantes. Inclusive, tem um documentário quando eu tava viajando agora nas férias, eu vi o trailer do documentário que é sobre o diretor de fotografia do filme, que eu até esqueci quem é. E que... A... tem uma, uma cena que eu acho linda, que é assim, no, na, no trailer do documentário, que é o John Travolta e a Nancy Ellen que eu nem sabia se estava viva, se não estava, porque faz tanto tempo que ela não faz nada. Eles estão lá juntos comentando sobre o, o diretor de fotografia. E eu acho a escolha deles dois sensacional, porque a Nancy Ellen já tinha feito vários filmes do The Palma. Ela fez o o Carrie, né? Ela tá no Carrie e tal. Vários não, né? Eu acho que ela fez o Carrie depois não lembro se ela fez outro, enfim, não sei e ela era uma, uma atriz bem na moda é, naquele momento e o John Travolta era o astro do momento, então, ele pega tipo o Tom Cruise e a... quem é a... 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 O Tom Cruise não é mais, né, o astro do momento, mas assim ele pega o casal mais bombado assim, e vai, e vai colocar eles num filme pessoal, alternativo e ao mesmo tempo muito pop, né muito gostoso de assistir, eu acho maravilhoso e o Algo. seu, Michel? Minha obra-prima. O
0: meu é Vestida para Matar. Olha! Olha! Surpreendendo vocês, né? Surpreendendo. Eu ela. acho incrível. É o momento Escort... de Palma mais copiando o, Escort... o Hitchcock de maneira, assim, perfeita, assim. Uh -huh. Ele... Ele tá copiando e fazendo do jeito dele, quer eu dizer, eu acho também. sensacional. Ele
3: não entrou aqui nem nas minhas menções rosas mas eu gosto demais desse nossa, filme também. revendo as poucas cenas do
0: documentário, eu falo, nossa, quero ver de novo agora... <risos> Acaba logo, eu quero ver o vestido pra Matar agora. Não dá porque
3: já era tarde. Eu devia ter cortado um desses aqui e botar o Vichita pra Matar. Mas tá bem dividida aí a nossa lista. Mas é maravilhoso esse filme, realmente. É incrível. A cena do assassinato... No elevador, não? Não, no banheiro, no começo do filme, é fantástica. E tem um pouco de... Porque assim, a referência inicial, qual é? Qual? Psicose, né? E, a, e, e essa cena também é psicológica Além do, 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 do travestismo, vamos dizer assim, tem a, a, o assassinato do banheiro. Puta, é uma homenagem completa, assim. E é filmada magnificamente. Esse de filme, naquela, ah, nessa época... As cenas do museu, já elas é, que são tão simples, já, incríveis. já são incríveis. É, o De Palma é um diretor que você dá para pegar os, os grandes filmes dele e assistir a cada três anos que você vai ficar maravilhado de novo. E, e ver algum detalhe que você não tinha pescado. É, com certeza. Mas, Chico, eu
2: acho que para esse público do... Agora fazendo uma ponte com o Villeneuve, né, que a gente falou antes. Para esse público que quer um cinema... Que trate de temas sérios e com tramas rebuscadas e com intrinc... é, roteiros intrincados. Muitas vezes o cinema do Brian De Palma pode ser incompreendido como um cinema vulgar, vulgar e bobo, né? Assim, e tolo. É, né?
3: mas sabe o que eu acho? Thiago? E
2: ele foi incompreendido por muita foi, gente. Foi,
3: e, e assim, e eu acho que isso fica bem claro. Ele, na verdade, ele tinha uma. Dá pra perceber no documentário que ele meio que, sem afirmar, ele meio que se acha meio um loserzinho, né? Porque assim. É. Não ele acha subir, um cara... Ele, eu, eu noto que ele se acha... os filmes, eles fizeram sucesso. É. Sucesso de público, que não, de sei se, é, não, milhões, não sei... De milhões e milhões e milhões, Não sei até que ponto isso conta pra um acha um só, só isso e tal. Mas, poxa, quando você faz... Um cara que dirigiu Um Tiro na Noite, do de Corpo, Vestida pra Matar, sabe, é, Os Intocáveis, Carrie, pô, ele tem um... Ele tem um arsenal de filmes maços, assim. E eu acho que esses filmes são os filmes que uh, os cinéfilos, inclusive os cinéfilos novos, tem muito cinéfilo novo de, sei lá, 16, 17, 18 anos, está começando a se interessar por cinema, que ama esses filmes. E se não ama, deve correr e assisti -los. Deve correr e assistir. Mas, é, mas eu acho que a, a, a cinefilia é, escolheu, são esses os filmes, os grandes filmes dele. Não é a fogueira das vaidades ninguém acha A gente nem isso, falou, né? né? Ninguém incluiu na ah, lista. É, Deus,
2: não é. sei
0: por quê, né? Porque, porque não é muito bom, né?
2: E é interessante isso aí. Cinefili As escolheu não são muito boas, né? É, a cinefilia escolheu certos filmes do De Palma e compôs esse... Seria o cânone do de, de Palma, né? E é engraçado ver que, como o próprio diretor encara a obra dele de uma maneira muito mais... É, sem essa pompa que vários, ah. vários cinéfilos colocam nela, né? Ele se vê muito como a sabor do, do, das escolhas é, que são feitas, ele não da, nessa, das circunstâncias. Não, não me toques, né? ele, pelo contrário. É, vamos é conversar com meus né? filmes aqui, vamos muito discutir. No chão. E até esses filmes mais comerciais que eu achava que ele, que ele fazia meio que só pra ganhar dinheiro e tudo, ele adorou fazer. O Missão Impossível, ele adorou. Ele adorou o fato de ter feito sucesso com o filme. É, enfim,
3: É porque também imagina, né? Um cara que ele... Há muito tempo que ele não fazia... um, um filme que fazia realmente sucesso. Ele fez... Acho que os Intocáveis foi um sucesso razoável, né? É, o Carrie e tal. Mas, assim, aí ele vai e faz um mega blockbuster com o Tom Cruise muitos milhões na, na conta. Samento. Eu acho que deve dar um orgulho é, assim. Dá.
2: Mesmo sabendo que o Missão Impossível... Pra mim é claramente um filme dele com o Tom Cruise, né? Assim, Todas é claro. as decisões do filme, imagina, você tem que passar pelo Tom Cruise. Com pra o Tom Cruise né? assinar e ver se ele aprova ou não. É é. Um pouco, deve ser um pouco desconfortável, né?
3: Com certeza, mas eu acho que deu certo. Vamos
0: parando por aí com o De Palma, porque nós temos mais um diretor intocável ou nome Tox? Chico Firman.
3: Alguns acham intocável.
2: Eu C não quero você tocar. Co você, então... você conhece fãs dele, Chico? Ah, existem. Tem vários. existem. Existem? Muitos. Muitos. Onde eles estão? Onde nossa, vivem? Eles do estão, que eles se alimentam? Nossa, eles
3: estão em todo lugar. Sério? Eles estão em todo lugar. Nossa, eu não conheço nenhum. Nossa, mas sempre me falam assim, nossa, e Amores Imaginários? Nossa, e Lawrence, Lawrence Anyways? E Mami? Mami era um filme que era uma, um Como é que fenômeno. foi a, a primeira experiência de vocês com o Xavier Dolan? A minha primeira foi no Festival do Rio, 2009. Eu fui assistido sem nenhuma referência eu Matei a Minha Mãe. Que é o primeiro filme dele. Nossa.
0: Que, que fez sucesso em, em Cannes, por isso que
3: eu fui ver também é, na ele mostra. Ele ganhou
0: prêmio, algum prêmio em Cannes? Eu não, lembro eu não sei se, se ganhou a, o prêmio, se mas foi, ele foi... A, a,
3: foi o, o, o prêmio de melhor diretor, do novo diretor, que eu esqueci Câmera o nome. Câmera talvez? Eu não, acho que foi é o Câmera Dó, não, não tenho sei, certeza. Eu não sei, não lembro. É, enfim, fui assistir e pra mim, é, é, tava claro, assim, era um filme de criança mimada, sabe? Menino mal criado. <risos> que aí resolve fazer filme de adolescente, adolescente e rebeldezinho. Ah não, eu, eu achei ruim. Eu achei... sempre faço alguns alguns aqui nas meu anotações, né?
0: Dois três palavrinhas que eu quero trazer para discussão. Eu trouxe garoto mimado e histérico. Nossa Que para mim é o um resumo do sistema de Xavier Dolan. Eu acho também. É isso, ele é um gato mimado. Todos os personagens dele têm essa referência ou com a mãe, ou com a família. Dos filmes que eu vi, que eu, eu pulei vários, sinceramente. Uhum. E, com, e com, fe, com felicidade eu fiz isso. E todos que eu vi, foram três, ele tem sempre personagens um personagem que é o gato mimado, que pra mim representa ele, é um alter ego dele.
3: Total.
0: E os personagens são histéricos. Eu imagino que ele deve ter uma relação bem histérica com a mãe dele em casa, porque... Ele matou é. a mãe, não tem mais mãe.
2: <risos> é, mas assim, a gente tem que entender que ele foi muito elogiado pela franqueza, como ele se colocava nos, nos filmes, né? O Eu Matei Minha Mãe foi isso, né? Sim. Ele é muito jovem ainda. Acho que ele ainda não deve ter feito 20 anos. Não, ele tem. <risos> não, ele tem, ele tem
0: seis é Quase longas. 30, Acho
2: que ele tem 27. 27, tá. Ele é. tem seis longas. Então, seis longas, cara. 27 anos, tá, tá bem. Ele não já... fez
3: um que preste.
0: Não, eu, eu acho o nome bem ok.
2: Não, eu, assim, eu eu acho eu não, eu me irrito muito com os filmes. Acho ah, que sim, isso é a melhor sim. maneira de me expressar em relação aos filmes dele é que eu me irrito com os filmes dele. E é, tão histérico é, que Acho são. que é um problema pessoal. Enfim, eu acho que se um, cinéfilo, um jovem cinéfilo, alguém que nunca se interessou por isso agora, tá numa fase de virei cinéfilo e vou ver os filmes e ver... Amores Imaginários, talvez fale, nossa, que filme, que edição criativa, esse, que, sem saber que tudo isso já estava no Uma Mulher é Uma Mulher, do Godard, enfim, em vários outros filmes da novela e vague, que aquilo ali é uma cópia sem barata. muita imaginação, é, que até o Christopher Fenoré fez mil vezes melhor, né, que o, que o próprio J Javier Dolan. Enfim, mas ele foi elogiado por colo se colocar no filme, por fazer filme sobre o um menino mimado em relação com a mãe, numa relação histérica, e é, foi levando isso pra filme. Eu acho
3: filmes que as muito... se tocam muito com esse negócio de, sei lá, falar, é, abrir o coração, é, falar a verdade, sabe? Ser sincero e tal. Eu, acho que essa... eu não me toco por isso, até porque eu acho que in... tem um, um grau de exagero ali do começo ao fim. Eu acho que Nesse filme, principalmente, esse filme é um menino histérico, um adolescente histérico que a mãe não consegue controlar. Acabou. É isso o filme. Esse tá falando do, do Eu, todos. Minha <risos> e todos. É, eu mas matei a vale, Mãe. Mas vale pra todos. Sim, eu acho. Sim, sim, é. Por
2: exemplo, o Mami mesmo, que é o filme. Eu acho que é o mais bem resolvido deles, acho que eu assim, acho assim, mais Mas eu não acho é bom. que seja um bom filme. Não é bom. Eu não acho que seja um bom filme. Mas, mas, mas dividiu exemplo, o
0: prêmio com Godai e Kanye? É, maravilha, Vamos lembrar. né?
3: Que bom. Vamos lembrar. Godai. O mundo é lindo isso. mesmo.
2: Mas o o o Mami mesmo, eu acho que ele usa sempre os recursos que ele usa para mim são muito primários. Eu acho que eles podem deslumbrar um cinéfilo iniciante, mas para quem já viu alguns filmes é, é é primário. Parece, começa a soar primário. Por exemplo, quando ele quer mostrar no Mami, falando do Mami um trechinho, ele quer mostrar um momento feliz na vida do personagem, ele faz um clipe com Underworld do Oasis, eu acho. É ridículo. Eu achei, olhei para aquilo e falei, gente, tipo, um pouco de sutileza, você foi, tomou o caminho mais óbvio possível, assim. E aí eu me pergunto, ele sabe que é o caminho mais óbvio e tá fazendo isso de brincadeira? Ele Não. quer que a gente se sinta com 12 anos de idade como se a gente tivesse vindo um filme pela primeira vez, com a inocência de quem tem 12 anos de idade, como uma criança? Ou ele é daquele jeito mesmo e ele usa essa referência como se fosse algo sublime, vou usar o underwall. sabe? Então, é... Eu acho primário. Eu vejo um cinema primário. Não me convence de nenhuma maneira, assim. Mas, sabendo que tem pessoas que compram essa sinceridade dele... Principalmente no nome. É. Eu vejo um pouco... Até, até para Mome e não... Amores
0: Imaginários, né? Como tem gente que gosta de Amores Imaginários? Eu não vi. Não, não, não eu vi. É, eu
2: acho... É, esse, é, Amores Imaginários, eu acho que é o pior filme dele. Eu nunca eu acho que é o pior de todos. E o assim. da Fazenda Tom e a Fazenda? Não, Nossa, porque, é porque o Amores Imaginários, viu. eu acho que é um, é um decalque de novela e Vague. Os outros filmes, eu acho que ele tenta se colocar e buscar algo autêntico. O Amores Imaginários, não. É um, então, é um, é um então, decal
3: Eu nem vi Amores Imaginários, mas pra mim deve ser o melhor dele, porque se ele consegue pegar uma coisa que já existe e fazer alguma coisa... <risos> então, já é um... porque... o que ele... veja, Como... veja Amores Imaginários, o que ele a gente vai conversar. Vou assistir, assistir, vou assistir. É... O que ele não... não... Pra mim, o... quando fica só nele... Hum, não vale, mas vamos falar do novo. Bom, aí né? Xavier
0: Dolan, sucesso de, sucesso de crítica, sucesso de, festi de festival de Cannes, que se tá tornou lá em todos. mais ambicioso. E Júlio agora,
2: vários atores gostam dele. Os famosos
0: dele. querem Sim. trabalhar com ele. O novo Diallo, que todos os atores queriam trabalhar novo com o Woody Allen.
2: ele. O né? coitado do Diallo, a gente usa coitado, o nome dele é. nos piores, nas piores circunstâncias. É, fazer é. O quê? É, né?
0: é. E aí, ele lança agora: É apenas o fim do mundo, que passou também no festival de Cannes. E a sinopse é Após 12 anos longe de casa, o escritor Eu não lembro quem é o ator Pô, Chico Tudo Poxa. ensaiado aqui não. Super ensaiado vou, vou, é, vou falar em breve Gaspar
2: Uliel Gaspar Alter ego do Javier Dolan no filme, né?
0: Exatamente <risos>
2: ah, Também conhecido como
0: Saint Lohan Salom, uhum. <risos> é. O escritor Reencontra a sua família com uma revelação trágica e lá encontra uma família carregada de mágoas, brigas, cicatrizes e memórias.
2: É uma adaptação de uma peça, né? Sim, é isso. É, em o... resumo, sobre uma pessoa super especial e, pro... e com problemas, uma doença e vai morrer e encontrando uma família que não entende, não Ele compreende. abandonou
0: a família, mudou de país, Uma,
3: uma família. que respondeu caótica, uma carta, né? não quis
0: saber, de repente, 12 anos, ele volta. É. Do nada. Oi, vim fazer uma visita. Na verdade, ele foi contar o segredo. Mas ele encontrou uma família tão... Louca, translocada, não que
2: conta,
0: não, cons não, conta, que não você consegue. Você vai contar o <risos> um negócio? Eu não, não conta. vou contar. uma <risos> família é
2: muito, louca. <risos> ele a a família família é muito louca.
0: Ele não consegue nem sentar na cadeira. Tanta não, é maluca. muita gente gritando.
3: Nossa, é então, é olha, Uma das minhas frases quando eu vi o filme, eu não escrevi sobre mim, mas mas assim, uma das minhas frases foi essa assim. Ele consegue pegar cinco bons atores e transformar em cinco pessoas insuportáveis. É, tem um mérito <risos> nisso. Porque, assim, eu melhor acho que não é feio. Porque apaga a, minha sinopse a mãe do Chico. A mãe é a Natalie Bay, que é uma ótima atriz. E ela tá insuportável. E o meu insuportável é meu Dark, esquisito, né? O personagem do Van San é, é o mais, mais chato é de é todos. Imbatível. Aí tem a Luiz Dupe. Tem a Marion Cotillard também, que eu achei péssimo aquele personagem dela. Aquela mulher é, mandada, sei lá como é que chama. Passiva. Valência que é Popo assim. Muda não, não aprovaria. <risos> <Adorei>. <risos> Gostei do mandado, achei é. perfeito. E enfim. É... Mas eu já não mandaria beijo no ombro, é isso? Não, de jeito nenhum. Tá certo. E aí é isso. É... É, é isso aí, ele não consegue... Eu respirar. Nesse, nesse filme, exatamente, não consegue respirar. Nesse filme, eu acho que até existe um mérito que, assim, não partiu dele. Como não partiu dele o filme, teve uma peça, teve um material antes, é, não é só ele que é insuportável, é insuportável o autor. Tem mais o autor, gente, né? É, Mas ele foi lá buscar,
0: ele pincelou o que é perfeito no meu é,
2: universo. Eu achei também, eu achei tá muito aqui. o alter ego dele, como se fosse ah, um... Um, uma pessoa incompreendida. Tem uma pessoa que vai dar um recado. Num aqui. ambiente hostil, familiar. Eu
4: queria contar pra vocês né, que enquanto o KMF ficou fazendo arrecarrago <risos> com o governo. Dolinho é BFF do primeiro-ministro do Canadá.
3: É verdade. Porque
4: o Justin Trudeau mandou: olha, gente, o apenas o fim do mundo foi a escolha do Canadá pro Oscar, olha que bonitinho, parabéns, Dolinho, não sei o que. Dolinho mandou um emoji de, coração, de olhinho de coração. Ah,
0: que, que relação eles bonita.
2: Ele é, se gosta. Que né? legal. Não tem golpe lá. Lá não Nunca tem navegar. golpe. não. E um gostei, pa... adorei o Dolinho. Vamos é. chamar ele de Dolinho. Um pra... país de Agora. onde vem Neve e vários, Dolan.
0: Vários falha... falacris hoje pequenos, mas é. marcantes. Fala falha, Cris, mas... Falha, E o, mas... o Dolinho mas... vai ficar mas... para a história. É Dolinho é maravilhoso. Cris, você já viu o filme do Dolinho? Que bom pra você, não né? Viu.
2: Só
4: fiquei sabendo por causa dessa dica do primeiro ministro, né? Que o primeiro ministro hipster, né?
2: Cris, ah, mas tem que ver,
0: porque... Um não, desafio, tem que ver. Né? Eu não vou fazer Assista esse ver. novo. Não vou fazer isso
2: com a, a Cris, não. não. Tem que ver, Cris, porque não. você Sim. quando vê, quando você assiste ao filme, você fica com mais raiva dele ganhando os prêmios importantes no Festival de Cannes. Não, e nesse ano foi porque bem Porque aí você ridículo. fica lá, torcendo ah,
3: não, é. pra ele de novo, esse não. Esse ano foi bem ridículo de porque ele subiu ao palco. Ganhou direção, pâncer, né? Não, ele ganhou o prêmio, prêmio do Júri. Do Júri. Né? E, e começou a... Falar, né, fazer um discurso meio choroso. Nossa, foi um negócio. Muito é porque ele, feio. Tava, ele tava
0: entalado, porque esse filme. Foi, foi criticado. Não foi tão bem recebido esse quanto não... os outros é. pela crítica. E aí ele tava ah. aquele entalado que vocês estão me ele, perseguindo. Ele, ele chegou a
2: fazer. Ele fez um depoimento dizendo que os críticos que gostam de Velozes e Furiosos querendo falar mal do filme dele, quem são esses críticos? É, então. Que autoridade eles têm pra mas, falar mal do filme? Mas é o
0: Dolinho, né? É muito Não imaturo, olhinho. né? Eu imaturo eu acho
2: como cineasta mesmo. Como né? sim, 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 Pessoa, humana, Pessoa né? humana também. Mas o filme foi... Elo... Quando... Pelas pessoas que elogiaram o filme, foi notada a maneira como o Dolan confina esses personagens no ambiente ali que chega a ser claustrofóbico e deixa o filme quase todo ali, dentro daquela casa, com alguns momentos pra fazer com que aquela trama respire. E nesses momentos são... É, é... Quando o, o Dolan consegue se impor ali como o cineasta que ele é, com alguns delírios, alguns sonhos, alguns a momentos da, mais a lúdicos. Da, da
0: dancinha, só por isso? É que dá uma é, não só não, essa.
2: Ou... Tem uma que vem um raio de sol, assim, vai entrando, como se estivesse queimando a alma dos personagens, né? Quer dizer,
0: quer dizer, a camada de ozônio foi <risos> destruída e aquele <risos> raio de sol, <risos>
3: uma não, verdade e pior, inconveniente. E o pior de tudo é, é que assim, ele consegue isso nessa né, coisa, essa, essa tosacantofobia, num filme que é uma peça. <risos> ou seja, não vejo muito mérito. <risos> É. O Chico
2: não viu méritos no, o no filme. O próximo filme dele Hoje... chama <risos> The
3: Death and Life of John F. Donovan. Acho que ele vai filmar em inglês, hein, E gente? ele já disse
2: que não exibirá no Festival de Cannes porque ele não quer passar de novo por aquilo que ele passou dessa vez. Tá sério. É muita humilhação para um artista. Agradecemos. Um artista que é amor. Receber ódio. E tá é certo, demais. agradecemos. Nossa. Espero que ele não esteja ouvindo o cinema do Band. O Dolan não ouve Dolin, o, o, o cinema do Espero que com não, não esteja, certeza porque vai ouve. ser muito
0: difícil. O Dolan, só pra o Noabombate que não ouve. O
3: Dolan não ouve. <risos> Uma curiosidade é que o Dolan é o diretor do, do clipe de, da Adele. Hello. É legal. O Dolan, o de, de, é o Dolan de, hello? De, dirige Hello? Dirige isso,
2: Hello. É legal,
3: hello. Ah, tá vendo? É então é você viu alguma coisa do Dolan e gosta.
0: Não,
2: então. Não, é ruim. É. Então, gente. Lá vem o Thiago, se perdeu de no novo. No cantinho do ouvinte da semana que vem, vocês, eu queria, assim, dois trabalhos de casa para vocês. <risos> Homework pros nossos ouvintes. É, primeiro, os filmes do De Palma. Quais são os filmes preferidos os do De Palma?
3: Fala um só, né? Um
2: filme. Os cinco. Top 5.
3: Pode ser. Pode ser. pessoa fala sobre dele. isso. Cris,
0: qual é o seu filme favorito de Brian De Palma? Sabia. Eu só queria ouvir isso, na verdade. <risos>
3: é... Mas eu gosto muito do musical.
2: É super legal, é super é. bom. Então vocês vão fazer essa. Então, Homework: Top 5 é, Brian de Palma. É top 5 Brian de Palma. Qual o seu filme preferido? Não precisa dizer porquê, só deixar a lista lá. Enfim. É simples. E a outra lição é: você gosta do Dolan? Se, se você gosta qual é o seu filme favorito e por favor diga por que você gosta eu queria saber eu não conheço ninguém que gosta do Dolan eu sei Nossa, que ele tem pessoas, pessoas que amam mas eu não sei quem elas são eu não conheço essas pessoas
3: é o favorito do, não
2: posso... diga para mim
0: apareçam apareçam é, para entre o Thiago. lá e
2: falei ó oh, eu gosto muito do Dolan porque é isso três Enfim. pontinhos
0: Chico vamos para meta varanda ah é tem isso tem isso tem isso é
3: prova medido tá não comedido, porque esse filme realmente não é, piores. Ele, não é dos piores. Tem muito pior. Tem. Mas ele recebe uma nota 4. 4, muito bem. E o Thiago? Eu vou dar nota 3. 3.
0: Eu vou dar nota 4. Com isso ele ficou com 37 no Metavarana. Olha
2: só. E ele, claro. Ele tá empatado com algum filme é também. Empatado muito com, interessante. sei lá, ele ganhou, ganhou do ben hur por pouco. Tá hum. bom já,
0: né? Uma referência é boa, hein? <risos> Eu fui buscar uma comparação boa, né? É, acho que quase tá... Perfeito. Nossa, eu nem
2: lembrava mais, sinceramente.
0: <risos> Vamos para as recomendações?
3: Não é, não Você trouxe alguma?
0: Thiago trouxe alguma? Eu trouxe, alguma? Eu ah, trouxe não, uma eu
3: diferente. Uma. Vai, faz aí a sua.
0: Eu trouxe uma recomendação para quem está no Rio de Janeiro... Louco pra assistir um filminho. Do arrepio. E tem a mostra O Último Durão, Kirk Douglas. Ah, legal. Que começou agora no é é último título sugestivo, esse último durão. É porque Adorei tem um filme isso. dele que ah, é Os ah, Últimos sim.
3: Durões, se eu não me engano. É um filme dele já dos últimos. sugestivo anos 80. esse título. É, tá passando em
0: alguns cinemas, vai, é, até dia 11 de dezembro. Essa mostra eu me chamou atenção que eu tava. Quando eu passei em Portugal, eu tava passando na Cinemateca portuguesa. Ah,
3: que legal. E aí, quando eu
0: vi agora que tava rolando, eu falei: não, eu vou, que venha vou recomendar. Paulo,
3: porque tem Espartacos, tem vários filmes legais. Tomara,
0: tomara, mas quem foi? Do Rio não perca.
3: Exatamente. É, é, a gente tá na terça-feira, na quarta, quinta-feira. Começa no, no Cinesesc a retrospectiva dos filmes brasileiros do ano. Então, com certeza, vai passar um, alguns filmes legais para dar uma Tem olhada. Tem algum.
2: Aí. Meu tirando tirando um filme sobre uma jornalista aposentada que não quer sair do apartamento dela, tem algum filme bom nesse <risos> ano, Chico Firman? Peque...
3: É pequeno... Ah, não, peraí. <risos> é, é... <risos> Você deixou um de filme... escapar, eu não tenho que tá estar aí preso um na sua garganta Tem um interessante que vai que, que, que. Eu não sei se tá, viu, Mas porque eu não, não saiu a programação ainda. Mas um filme que eu achei bem legal, que eu vi tarde, vi depois que saiu do cinema, que é A Vizinhança do Tigre, hum. que é um, meio, um filme híbrido, híbrido, meio documentário, meio drama, que é um filme mineiro sobre jovens meio no limite de entrar pro mundo do crime e tal. Não estreou em São Paulo, mas eu vi que
0: teve algumas exibições do Rio, talvez seja considerado como uma estreia ou não, mas tomara que esteja Martírio.
3: Martírio vai passar dia 9 de dezembro, meu aniversário. Oh, oh, o Chico entregando oh, aniversário. Do fil, no do Cine Belas Artes, que tem uma, 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 uma mostra chamada Território. E, é uma mostra de documentários, eu esqueci oh. o nome, desculpa. Então, você guarda esse para posso recomendação. Dia 9 de dezembro ele passa em São Paulo. Vale muito a pena ver esse filme. Não, é Maravilhoso. Ótimo. É isso, gente. Acho que Eu sim. Eu tenho uma pergunta final. Opa, Opa, vamos lá. Opa, sabia que ia ter um extra de
2: DVD. Agora. São, 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 agora, a... são, agora, são agora. Agora, São agora. 5 pra meia-noite e ela vem me fazer uma pergunta. <risos> <risos> no seu tempão? Acho que é essa mesmo.
0: <risos> gente, são cinco pra meia-noite, segunda Deixa pra terça. terça. Que
4: quem manda aqui é ela, vai. <risos> Com O Palmeiras campeão, né? Essa Pergunta, como liderar o Cartola e ainda assim ver todos os filmes do Brian De Palma Michel como,
2: foi, como foi essa experiência, a gente ainda tem que okay. falar sobre Fidel Castro
3: <risos> chamou como na chincha que...
0: Eu, corintiano ainda. Eu tô ganhando o cartola na liga. Vamos ver a última rodada, né? Vamos ver. O que é que é o cartola Explica Cartola é um pessoas. jogo do o Campeonato Brasileiro, que você escolhe um fantasy. É. Mas hum. quem gosta de e cinema tá normalmente.
3: Você tá apostando no Palmeiras, sendo corintiano, é isso? Eu
0: tô apostando nos jogadores que fazem mais pontos. E tô liderando ah, cartola. Ah, Esse aqui, isso que importa. Né? Felipe tá brigando comigo, Felipe tá ali na disputa. Os
3: corintianos estão de olho, É. Ó.
0: Tudo Os bem.
2: corintianos ali confabulando, é isso. Será? Né?
0: Os quitianos estão dando risada com Eu gosto possíveis do Palmeiras. rebaixamentos em breve. Você gosta do Palmeiras, Chico? É verde. Conta aí. Ah, é verde. É. Bom, bom, é uma boa desculpa. E o Fidel? E o Fidel Não fale Fidel, fala de Fidel
3: agora? Fidel, Michel... Vários líderes mundiais. Nós vamos falar de Fidel, aí. nós vamos
0: falar agora de, de Ministro da Cultura, de... Tem alguma
2: recomendação?
0: Ah, anistia? Falando
3: em Fidel, tem um filme que vai estrear esse, essa semana de Cuba, chamado Viva. É o um filme que, que disputou o Oscar do ano passado por Cuba. É, é dirigido por um irlandês, é a equipe toda irlandesa, só que é falado em, em, em cubano. <risos> em espanhol, passado em Cuba, a história toda cubana, com atores cubanos. É interessante, passou no Mix Brasil. E essa semana
2: estreia Sully, do Clint Eastwood, que é o nosso tema da próxima semana. Ah, então, olha, na Thiago. próxima semana, a gente vai falar sobre filmes do nosso Clintão, <risos> que a gente gosta muito né? também. Imagina, vai ser emocionante essa edição.
0: Exatamente. É. Fizemos uma trilogia de diretores. Teve primeiro o nosso querido Paul Verhoeven. Hoje, Brian De Palma. Semana que vem, Clintão. Tio Clint Eastwood estará aqui na varanda com o Top 5. A gente e vai fechar com... E elegeu
2: Donald Trump. Foi? Foi. Claro, ah, eu vi
0: isso. É Como republicano, assim, Chico? Né? O ele... ele... maior republicano do universo. E ao contrário de outros
3: boicote, republicanos. Boicote, boicote. <risos> ao contrário de outros republicanos do universo, ele falou, não, Hillary é muito pior, vou de Trump mesmo. Mas tudo bem, Cris. Tom Hanks
4: falou que não é fácil trabalhar com ele, né? Porque falou que o Clint Eastwood não é diretor que fala cut. É o diretor que fala... Go. That, that, that's enough, of that. that's enough. Tá bom, então tá bom, tá bom disso aí, já
2: deu, né? Como assim, tá bom disso aí? Essa é a frase que ele usa.
4: Ele
3: fala, corta, ele fala, tá bom disso aí, já deu, né? Eita, <risos> porra. Quer dizer, eu não sei, hein? Então agora, é o que vem, né? Não é Tchau. Hoje tá cantante, hein? <risos>
2: Those are the colors that I can't change